0: Que sea... Preséntanos,
1: Francito. Preséntanos, Francito. Ok. Dale. Muy buenas a
0: todos. ¿Cómo andamos el día de hoy? Ya se las abritas. Hoy venimos con el stream de mes. Nos acompaña, o bueno, no sé si sea parte de, de Franco, es un stream general, pero en este momento estamos acompañados del gran compañero, el buen señor Pedro Villegas. ¿Cómo andas, compa? ¿Cómo andamos? ¿Cómo va la vida que nos cuentas? ¿Cómo te trató el mes de mayo?
1: Andamos bien. Mayo fue bastante, este. Eh, nutritivo espiritualmente, af afortunadamente ya estoy en otros giros, ya estoy libre de algunas cosas este... De de ¿quién les, va a les voy a dejar mis redes aquí ya para que spamemos una vez después les voy a dejar las redes de francito también eh, recuerden que este es un stream en Facebook, pero en los siguientes días ustedes lo podrán encontrar como eh, franco o como no nos sirve un po no si podcast o directamente como sí, no nos sirve un podcast en eh, Spotify directamente, nadie ocupa otra cosa que no sea Spotify en realidad aunque ahorita está enterando de una nueva plataforma muy elitista, muy de élite que salió que se llama Clubhouse que está bastante interesante en realidad pero tú tú como tú para... es como para es pura gente de la alta es pura gente de la alta eh, allá o sea, han hecho como podcast está como que no, 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 no Ahí, ahí, hay, sí. han, hecho, han hecho como colaboraciones de podcast es Elon Musk, Mark Zuckerberg todos esos güeyes como que hacen pláticas ahí entre ellos y pues, eh, no puedes entrar, la, lo curioso de Clubhouse es que no puedes entrar si no te invita a alguien de ahí, ¿me entiendes? eso es más raro o sea, ajá, es como si para Facebook tuvieras que haber recibido una invitación para añadirte a Facebook, te tiene que invitar a alguien de ahí dentro para que tú puedas hacer una para que tú puedas hacer login en la página. Entonces, está curioso, está muy curioso eso. Ah, este, muy ¿Tú raro, cómo andas, Faraxito? Bien. ¿Tú cómo andas, Faraxito? Cuéntanos. Miren lo que acabas de mencionar no, en me me mayo.
0: La, hace mucho, en la Play Store, había algo llamado Facebook Celebrities, que no te dejaban quedarte una cuenta en ese. Era como un Facebook especial para celebridades, donde solo había celebridades y nadie más. Y no te dejaban. Creo que si no verificabas la cuenta que eras de una celebridad No te dejaban crearte una cuenta desde esa app Y no sé qué tanto La encontraste hace mucho tiempo en Play Store Era un Facebook negrito, no sé si alguien se acuerde Yo creo que ya no ha de existir, me pregunto sé si existirá A ver, vamos a hacer la primera búsqueda del día la vi, ¿Cómo me eh. trata Mayo? Mayo fue un mes raro, como mínimo Creo que fue un mes raro, al igual que todos los de mi vida Creo Pero <risa> fue muy entretenido Fue... Tuvo lo suyo, tuvo lo suyo Entonces... Hay muchas cosas que salieron de aquí, hay muchas cosas que salieron de este mes, muchas anécdotas como siempre. Pero ahí andamos, ¿no? Todo, todo fine. Qué papayoso. A ver. No bueno, quiero desinstalar Facebook, quiero checar. ¿Por Dice ¿Sí? Fabián Ulises.
1: Viva, Viva Ángela, Ángela.
0: Viva. Ay no, man.
1: No, ya no existe este... la creo. Si esto llega a oídos de Pepe Aguilar, señor Pepe, patrocínenos, por favor. Eh, nada mejor que un buen este, padrino de todo este mundo. Eh, nosotros no vamos a replicar la fórmula de Nathaniel Cano que fue tirarle mierda, sino este, al contrario, no me respete, señor, patrocínenos, por favor. este
0: eh, no Facebook se la Vaya, nos regaló el artículo
1: no 8, claro que sí,
0: nos regaló Resident 8, señoras y señores, qué mejor. Queda más miedo que enalguear a una MILF con un matamoscas. ¿Cómo de qué, no? El <ríe> chetes Frank algún día te pagaría. Man, chates? I love. I
1: love Man caras, I love todo. fruits. Eso es. Man, I love Man, Fruits. Que... Eso es lo que significa MILF en español.
0: Man, I love es claro que sí.
1: Para quien no sepa de ese mundo y no quiera enterarse. Pero mira, este Jonathan le diste justo el clavo a Francito. Eh, pues ya abrieron un tema, Francito. De una vez estamos en el
0: 8, el estreno de. Ah, ese dale. Juego extraño, creo. Eh, extraño. Es, muy largo. es que sinceramente no es como que, o sea, sí da miedo. Pero otra vez como que se desviene un poquito más a la acción. Está algo. Pero sí, sí tienen los suyos, sí tienen muchas, muchas, muchas cosas muy buenas. Más allá de, de Lady Dimitrescu, que bueno, creo que ya todos conocemos a Lady Dimitrescu, y creo que para varios fue una decepción el saber que en verdad solamente era una... Viva el chocolate, dice Rodri, por su pollo, que yes, este, que Lady Dimitrescu solamente era una parte del juego, solamente era un jefe, no era, no era en general la antagonista principal. Tanto ella como sus tres hijas, mi suéter Frank algún día también, ah, sí, cierto, sí, tengo que buscarlo, este, que Lady Mitrescu no era al final del día la antagonista principal, eso hasta a mí me decepcionó, solo fue una parte del juego, una sección, al igual que sus tres hijas, no siento que hay tanto que contar más allá del impacto que tiene que metan, que metan a una waifu, que hayan... ...que hayan basado absolutamente toda su publicidad... En un, ...en un jefe del juego... ...o sea, realmente creo que Lady Dimitrescu... ...creo que todos vamos a recordar Resident 8 por Lady Dimitrescu... ...más que por la
1: completamente.
0: trama... ...que la trama completamente. también... Eh, ...el juego más difícil porque se juega con una mano... ...dice Daniel Jiménez... ...no,
1: claro <risa> ...hay, hay que... gente en Twitch... ...hay gente en Twitch que juega con una mano... ...o sin manos inclusive, entonces...
0: no creo que ...hay una persona que se acabó de dar solos con plátanos...
1: Sí, yo vi que acabó un Dark Souls, pero con, con ese tapete de baile. Eso También sí lo vi.
0: Me acabaron con el paquete de la con el tapete de la Pumper Up. que realmente acabaste. De hecho, me acuerdo que cuando yo compré mi teclado, le dije a mi compa, mira, si no lo uso, al menos lo aprendo programación y, lo, y me acabo Dark Souls con él. ¿Con el teclado de teclado? Con el teclado musical. Le dije, si no, si no lo utilizo y no lo desquito, lo, aprendo programación y acabo Dark Souls con él para que me sirva de algo. Porque se acaban Dark Souls con cualquier cosa. Es ya como un reto viral, el utiliza un teléfono o lo que sea para acabarse LoL se si juega sin manos así, es claro que sí, siempre juego LoL sin manos Yo no tengo manos para el LoL Por su que es
1: yo, yo nunca encontré Dark Souls para teléfono y siempre lo quise probar en el
0: teléfono en No, Dark Souls no está para teléfono Es único de consola, yo, o sea, yo me refiero, o sea, es que estaba viendo un teléfono de aquí de sobremesa De esos, de, de, de estos le dije, vaya, no va a faltar te ah, okay. va a programarlo y va a acabárselo con eso, la verdad. Pero no, Dark Souls mmm, es un juego complicado. me acabé el 2 y me siento muy orgulloso. No me he acabado el 2. Eh, yo ya acabé ese juego desde mi licuador. Ese juego es Oak, claro que sí. Es 8K, claro que sí.
1: Esa licuadora no, no, tenía no te... más potencia que mi computadora desde la cual transmitimos. No, eh, lo, que, lo que tiene la visión
0: hasta del licuador es el, el Doom. El Doom el primer Doom y el del Resident 4. Uh, no puedes seguir usando la misma fórmula de zombies y pistolitas. Si necesitas un poco de acción, el problema es que aún no encuentran el punto donde se sientan como, como los jugadores de antaño. Exactamente. De hecho, inclusive antes de que saliera, dijo este Jonathan Kar, este Carapia, de hecho, los desarrolladores mismos inclusive dijeron que el Resident 8 no les iba a gustar a los, a los veteranos de la franquicia. O pues sea, eso sí lo aclararon completamente, que el Resident 8 no le iba a gustar a los veteranos de la franquicia. Y a mí en lo personal, o sea, obviamente por Lady Dimitres Que me llamó la atención el juego Pero me llamaba también mucho la atención de dónde sacaron Los hombres lobos, porque de la nada una saga Que es conocida por ser de zombies, güey Ahora de la nada tiene hombres lobos, güey, tiene vampiros Tiene tantas cosas que me quedan güey, ¿qué es esto? Sí me quedé es bien. que en realidad
1: yo creo que, yo creo que Resident Evil Siempre tuvo esta, esta adaptabilidad A muchas cosas, porque de hecho Resident Evil siempre tuvo estos Zombies raros, ¿sabes? O sea, siempre Era eran zombies los primeros es que, que te hay... encontrabas Ajá, exactamente, y siempre eran, primero los que te encontrabas eran zombies normales, no Como, uh, caminando ahí con las cepas de
0: fuera, bueno, los Tyrant son al final, sí, luego los perros, los Tyrant. Exacto. O sea, fueron, fueron más... incrementando, pero todo era en base a lo mismo, a la mutación del virus.
1: Exacto. Y, eh, pues obviamente ya el, el Resident Evil Village que salió este mes, pues ya no era para los veteranos de Resident Evil, porque los verdaderos sí. veteranos de Resident Evil ya están en sus cuarentas. O sea, los que les tocó jugar los eres, primeros ¿no? Pero veteranos, veteranos. O sea, que les tocó ¿En qué, en qué crecer con la franquicia. Que... Eh, según yo, 20, fue antes de los mil o dos No, fue antes de,
0: pues, de los mil eh, salió el primer Resident Evil.
1: Fíjate. Si en ese es entonces muy una muy persona muy de 12 años jugó el Resident Evil... Eh, 96 que, 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 para el año veintiuno. Sí, o sea, quien creció verdaderamente, quien creció verdaderamente con la franquicia ya Ya es un ya señor salió. o
0: señora. Ya. Y es el que momento de como que le. Ajá, ya era un momento, porque como dice Jonathan, o sea, ya llevaban más de 30 años con la misma fórmula: zombies y pistolas. Sí. Que no era solo eso, pero mete nombres nuevos, cuáles les están con
1: vagabundos,
0: dice Daniel. Por su pollo.
1: <risa>
0: Pero fíjate que sí me llamó la atención eso. O sea, no, y es sí que en realidad. Eso.
1: En realidad, todos los juegos tienen que, que este renovarse casi siempre. Y pues el, el ejemplo más fresco que yo tengo son dos de videojuegos. Y uno es que, por ejemplo, God of War lo hizo de manera eh, increíble. Por ah, no hizo decirlo de manera, menos.
0: Lo hizo de manera sublime, God of War. Un gran ejemplo para o sea, hacer eso.
1: O sea, renovó Lore, renovó mecánicas no de solo juego,
0: renovó... renovó... Una, una de una forma natural y fuerte. O sea, ver de la nada al acundo Kratos que todos vimos en la adolescencia. De hecho, ese es el concepto de God of War. O sea, God of War, cuando se creó, eh, cuando... Creo que fue Cory No, Cory lo no fue el primer... No me acuerdo quién fue el primer director. Pero este, Cuando se creó God of War literalmente lo crearon bajo el concepto de qué haría que nuestros, nosotros de 12 a 14 años nos sintiéramos increíble y todo lo que pusieron todo lo que encontraron lo pusieron con mitología griega y nació God of War y cuando hicieron God of War 4 se hicieron la misma pregunta pero que dijeron qué haría que nuestros, nosotros adultos ya con hijos nos sintiéramos identificados que hemos madurado que cómo hemos madurado y qué hemos visto alrededor de estos años desde que hicimos ese primer God of War a este God of War y crearon cosas 4. Entonces quedó muy bien. Quedó muy bien, la verdad.
1: No, quedó, quedó muy padre. Yo siento que tanto como es la analogía de las edades de los de los creadores, como pues es esta, este, este público en el que alcanza. Y son distintas como tramas escondidas que trae el juego implícito. Eh, esta fantasía de ser el hombre más fuerte, de ser el hombre solitario, de ser el hombre que aguanta todo. De la, primera, de la primera saga a pasar a la segunda saga, donde es un hombre que se enfrenta contra los errores que cometió y las cosas que aprendió uh -huh. contra la crianza de un hijo desde es que fuerte,
0: estuvo ausente, que es toda o sea. su vida. Ajá, que, que es, es, es fuerte, ¿no? Ver cómo Kratos tiene que encarar frente a frente a sus errores. O sea, que tiene que ver frente a frente a sus errores para que no los repita Treus. Las para consecuencias la que Treus trajo. Que este ¿Y, cómo,
1: y cómo en realidad... Mira, dice Daniel Jiménez A mí este me gusta este más Final Fantasy. Final
0: Fantasy Entre Final Fantasy y Dragon Quest no Creo puedo... que elegiría un poquito más Dragon Quest la verdad. Pero Final Fantasy es muy Ahí bien Ahí sí, yo no,
1: yo no puedo afinar ¿Nunca has jugado yo Final Fantasy? Yo únicamente The Final Nunca lo he jugado Final Fantasy yo no La, la cercanía más, Fantasy, más pronta eh... que tuve Muchos, o casi todos Es que hay un chingo de Final Fantasy, además
0: Son, sí, son 15 más los spin-off Son como 20 sí, ¿no? más se las mato, Kingdom Hearts, ya está, no hay de Es
1: exactamente lo que te iba a decir, o sea, hablando de cantidad de juegos, me acuerdo cuando edité tu video de Kingdom Hearts, estaba investigando para sabes, poder. Sí, no tiene un chingo, está investigando. No, y a la, a vez... la
0: crinología es una revoltura.
1: Ajá, hay una parte del guión que tú tenías, que decías el 1. no sé qué y el 1. no sé qué. Entonces estaba buscando ay, yo ahí los, los, los logos de los juegos y decía, no, porque dijo el uno punto no sé qué, y este es el uno punto no sé qué, pues si lo meto se va sí, a ver mal.
0: Sí, sí ¿no? Es, ay, no es... es muy sí, divertido. Esa franquicia. Pero creo Final Fantasy VII debe tener más cosas que Game Hearts, pero personal, si vamos a hablar de eso, prefiero que no Hearts por mucho. el of
1: sí, Hearts está bien fumado, ¿no?
0: Mucho, mucho, mucho. Pero fíjate, de hecho eso creo que se Es un tema que va a salir más adelante eh, Por el día del friki Pero que no Hearts realmente a mí me gusta También mucho por el significado personal que tengo con, con el juego Realmente es que tiene mucho peso emocional para mí
1: Es que es algo que la gente aún no entiende no El, el verdadero significado emocional O la conexión que podemos hacer Los jugadores, jugadores con los video, Con las obras que jugamos Ya en las y la importancia jugadores, que llegan a obras, esas obras
0: De hecho recuerdo que una de las eh, escritos, fue se llamaba así el significado ah. personal de una obra y hablaba de eso, de cómo es que puede tener un significado una serie, un cómic, un juego no lo jueguen en especial el 15 porque son como cuatro horas con la tortuga, pero también algo que no me gustó es que sacaron un, un, Bomber, un Bomberman muy cutre, eh, Bomberman muy cutre Bomberman ya no es lo mismo en esos años, la verdad qué bueno, sacaron un Bomberman Battle Royale Bomberman todavía existe Bomberman sí, todavía existe iban a sacar un Bomberman Battle Royale, si no me equivoco, y le tenía unas ganas a ese juego bien grandes. De verdad, se me antojaba como no tienes unido ese juego. Pero bueno, es que en general, Bomberman es Battle Royale. O sea, es como el último que queda en pie, básicamente. Entonces, bueno, el, es el Battle Royale. Battle Royale. Mucho, pau. Eh, el Battle Royale es el último que queda ver, en pie. Estás ¿no? Frank, de repente. Este, eh, ya regresó. Sí, se ¿Te, ¿Te estabas cortando un poquito, Frankcito? De hecho, mí admíteme, estabas
1: cortando. Yo te perdí aquí de la cámara y aquí se quedó Trabado también aquí en el cerebro Yo supongo que fue parte de los tres Pero vamos bien lo si Yo te decía que eh, eh, Bomberman fue Un battle royale muy chiquito sí. Sin traer como battle royale
0: Bomberman fue El padre de los battle royale supongo No sé, Porque pues es que entra básicamente Es el mismo concepto de sobrevive Era un juego de wars uh -huh. pero un battle royale Era un juego de wars pero un battle royale Bomberman no, ah sí que van a sacar también un Worms Battle Royale ¿no? Sí, también le tenía ganas pero cuando vi que el gameplay no era no era como el Worms original, sí me quedé no se me antoja tanto pero igual se ve divertido, lo malo es que va a ser exclusiva de Play si no me equivoco, el, el nuevo Worms eh, no, 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 yo hablo
1: del viejito El, el viejito, de toda la vida que era plataformero eran 2D 2.5D o... estaba muy padre el Worms o ah. el Bomberman no, Worms Ahí dice Jonathan, carapia que el Worms, también había una versión en Worms? 3D que jugó en el asunto original, original era más estaba muy
0: equipo. padre ¿cuál?
1: El... es que dice que el Worms pero en valor real era raro ah, se a sacar Worms,
0: Battle Royale. Pero Worms, Worms originalmente no era como Battle Royale, era más una batalla contra equipos De estrategia, al menos yo sí lo damos Pero no era Battle Royale
1: Era, era como este Nada ah, más tíntel verdes tíntel contra tíntel. Eh, verdes. Ajá, exactamente Únicamente no, tíntel era tíntel equipo
0: tíntel contra tíntel. equipo uh -huh. no, era, no era Battle Royale Battle Royale sí era Bomberman, porque era el último que quedara en pie a pero pues aún así no se le toma como el género Porque el género es muy... Se le dio nombre al género muy recientemente, creo
1: Pero sí eh... estoy, estoy intentando adivinar cuál llegó primero, ¿Cuál digo según,
0: primero
1: yo cabre, de... eh, según yo el que abre Según yo el que este, abre este nuevo eh, esquema de videojuegos este, Pues es eh, puff ¿no? Puchi
0: el que le da la popularidad Ya ves, Frank, que era ponte pilas Este... El que le pone la intensidad, o sea, el que le pone el nombre Y le da mucha fama al género, recientemente es PUBG Que yo sepa, pues, fue PUBG el que lo estalló De ahí le siguió Fortnite Y de ahí le siguió... Pues ya, bueno, no Le siguió Fortnite, o sea, de ahí le siguieron varios otros Pero el que le siguió a estallar en popularidad Y quitarle la fama, básicamente fue Ya ahí fue Fortnite Ay, Dios mío, le que va. Le hice, le hice, en la, le hice en la tarde la, la mayor prank a un compa. La mayor prank de verdad. Bueno, fue súper gracioso. Pero igual, igual le lo cuento un rato que toquemos el tema del día del freaking. Ahorita estamos en, en Village. la definición de Battle Royale es el último que queda, gana. esa es la definición de Battle Royale, el último que queda, gana. El último hombre en pie. Uh. Básicamente son divertidos esos juegos. A mí me gustan. Nada más que Fortnite no lo tengo a jugar mucho entonces Worms no. sí es, uh, creo que Worms tiene una modalidad Battle Royale, pero si te soy honesto, Worms no es Battle Royale Worms, hay una diferencia entre Battle Royale y Team Match. que a veces estos se llegan a juntar como el, cuando pones Escuadrón o eso, sí pero sí hay una diferencia entre Team Match y Battle Royale, porque Worms es un equipo ¿Sí? contra otro, o cuatro equipos contra cuatro equipos, pero no es un Battle Royale tal cual
1: y es que aparte Worms llega ya muy llega muy temprano, ¿no? antes de esta masificación de los Juegos sí, Worms,
0: Worms tiene 20.000 años. Worms tiene 20.000 sí, años. No. Pero tiene toda la vida ese juego. Creo que es más viejo que Resident, probablemente. ¿Crees? Uh, no creo. Eh, yo digo que Worms es más viejo que Resident, la verdad. Porque Worms salió para ser Dice. el sí. eh, primer Worms? Worms 1.
1: Dice Jonathan que sí, exactamente lo que dice Frank, que es un juego estilo. ¿Sí? Inició el estilo de juego, pero Fortnite lo aprovechó de mejor forma y sí. Sí, lo y que después menciona que,
0: es que... Es que y nada, también no Confirma, no confirma
1: ¿no? dice Worm es un team de punch
0: Worms Battlegrounds es el que va a salir Que va a ser este que va a ser nuevo No encuentro el primer Worms Todos los juegos de la saga Worms Creo que aquí está eh, La verdad es que no No encuentro de cuándo es el primer Worms Creo que por aquí está Rumble No lo sé MMD, Worms 4, Armageddon, Revolution, no puede estar Armageddon, no es Revolution Magic Bueno, Ultimate Magem, gran juego Ultimate Magem, gran juego, lo tengo descargado y todo. A ver. Dice Bomberman
1: tampoco es. Pero supongo que Ulises se refiere por la edad también. Es es un año más viejo que
0: fútbol. Gané. También lo quiero jugar Cof o Street Fighter. Yo siempre preferí KOF no sé los demás. Siempre he oh. preferido Cof.
1: Sí, Tequino Fighter era el más chido.
0: Eh, prefería yo por mucho KOF que.
1: que Street Fighter. Me este gusta Street Fighter, pero sé. me
0: gusta más el dinamismo de KOF
1: Yo siempre sentí que Street Fighter era más para niños ricos, ¿sabes? O sea que tenían su consola en su casa. Y sí, no, la F neta. Fighter era, era, más, era más de máquinas.
0: Ajá, era más de. O sea, ibas a
1: jugar Tequino Fighter. Ah, Worm, eh, dice, dice Jonathan que Worms se eh, lanzó para los
0: Nokias No, yo acabo de los buscar Nookias. la versión de PC del primer Worms Salió eh, para PC, porque sí es un juego originario de PC Y salió en 1995, de hecho Porque sí, Worms tiene muchos años Worms sí tiene muchos, muchos años No, no quería esa rola ¿A qué me puse esa rola? Yo le puse la, el, el Open Intel Digimon 4 Gran, gran anime el último 4, quiero volverme a ver entero Pumps es del 2000 y salió para celular era para los Nokia eh, no, dice Daniel Jiménez que, que también estaba tán... en las máquinas el street dice Daniel Jiménez que también estaba
1: en las máquinas el street, pero sí, no era tan también, común de... sí, creo como... no que Street Fighter era para... más, más rarito, es que
0: era como que el barrio conocía más Puff, güey, era más fácil ver al Jory Loco que a la Kuma, la verdad Exacto. eran más chulas las retas de Koff más, más chulas Y fíjate que sí, yo sé antes para, para la, para la
1: como... época, para cuando todos éramos Es que tú eras niño rico, Frank
0: <ríe> La neta nada no, pero siempre me ha gustado más KOF Mucho más dinámico El otro es más pesado
1: No, pero este Tequino Fighters Yo siento que siempre Marcó como una Una línea generacional muy débil ¿Sabes? Eh en las máquinas te encontrabas tanto al niño de las tortillas, como al, al chavo de la secundaria, como al señor de las combis. Y, o sea, cuando salió Techno Fighter, así como se empezó a progresar ya en los barrios, pues ya había dones que jugaban Tecino Fighters.
0: Fighters Allá había dones que jugaban Aunque era más
1: común. Exacto, entonces sigue viendo dones que juegan Tecino Fighter, sigue viendo chavos de secundaria que juegan tequino Fighter, y se sigue viendo este, niños. De, que juegan Techno Fighter de las tortillas que, con el cambio de las tortillas pero este siempre hubo una línea como muy muy delgada una accesibilidad de muy padre y o sea, esta competencia directa con la gente y lo, lo que aprendías pero además yo tengo otro este yo tengo otro argumento para decir que Techno Fighter era más conocido y,
0: y más chido creo que te gusta usted si sí era de ya de pero no me acuerdo si se empezó en maquinitas igual. La neta es que la historia de House of the Dead no me la sé. Era un poco que le encantaba. House of the
1: Dead.
0: Ajá. Es igual está, un juego de terror. Estaba padre.
1: Sí, estaba padre.
0: Pero... el primero. Bueno, es que es que están adaptaciones. No sé para cuál lo haya salido. Ahí se, ahí se falla, la verdad. Creo que ese sí era primero para. Para maquinitas y ya luego le lo, lo hicieron la conversión sobre mesas.
1: Según yo, según yo sí, porque era especial para esta máquina de la pistola o sea, había, había centros de maquinitas donde estaba la pistoleta puesta para que tú lo usaras Ajá. y jugaras ¿Y de pero ya había, había otro lado donde tú manejabas un control pero este el contra menciona Daniel Jiménez que el contra, contra, la contra la creo infancia. que creo aquí que que no el debate
0: eres. señoras y señores contra o A metal ver, slug
1: pero contra quién
0: contra o metal slug Se quedó oficiado Pedro de, de tremenda, tremenda pregunta.
1: Nos fuiste un momentito.
0: Es que es lo que te digo, que bueno, es que a mí me marca como que te fuiste ¿Qué? tú. Puede ser como fallo de los tres. ¿Nos
1: fuimos los, Nos fuimos los tres entonces.
0: Mi pregunta a es: ver, ¿Qué onda ¿contra? Con el contra? ¿Contra o meter Slug?
1: No, meter Slug, sí, completamente. Por mucho.
0: Sí,
1: es que se era no. cheo. Bro. Es a lo que iba, o sea, Contra eh, no no mm. es de, no este no están de la infancia de los del 2000 para acá, ¿sabes? Y Contra era más de... de, de, de ¿Cómo se llama? De consolas. De, de consolas. Que es que era de y consolas. al contrario, Metal Slug. Y Metal Slug
0: Mental era de máquinas. El sí, era arcades.
1: Exacto, era muy arcade De hecho, me llegó a tocar y todas las máquinas donde te, te daban ficha, no era con peso, Sino que te daban ficha Entonces, no, este, ahí estoy... había mucho más Ajá, de estas fichas como onduladas Las metías en la máquina O sea, te las cambiaban ahí con, las, con el, el don La doña Pero, este Dice, por ejemplo Jonathan, carajo eh, Trajo las retas Y lo mejor es que con un peso, dos horas de retas
0: Sí, sí también. Con un peso te desquitabas mucho, realmente. Yo, la verdad, soy bien culo para los de terror. Me da ansiedad jugarlos. La neta, sí, güey. Juegos de terror. Te volviste ayer. Uh, deja chocos y en el stream. No sé si la gente del stream nos puede ayudar. Diciéndonos quién es quien se está yendo, si nos estamos yendo a los tres porque ahora sí se quedó friseado, muy muy friseado Pedro. Voy a checar en el stream si, si es Pedro o yo. Hola oh, madre, va un poquito muy. De... Ah no, mira por ejemplo, aquí está. Uh, si sí, estoy viendo en el stream que el es que se queda trabado es Pedro. Sí, Simón, el que está quedando atrapado es Pedro, de hecho ya se desconectó tal cual. Wow. Eh, bueno, yo creo que continuamos con el directo en lo que regresa Pedro. ¿Qué tal que cuenta la raza? Vamos a leer unos comentarios en lo que regresa. Ah, Pedro, ya eres parte del, de los museos, entonces dice Jonathan Carpia. El Pedro se va. Ah, sí, yo Frank lo veo bien. Sí, es, es Pedro este. Pedro es que se va, solo te onda?
1: Con... Ya regresé. Ah, vale este, sí, no, pero... no entiendo por qué el día de ayer hicimos un live de prueba y el internet fue fluido no nos fuimos oh, este, a ningún problema. a pesar de que a pesar de que le metimos todavía mucho más presión, eh. o sea metimos con algunos videos metimos unas imágenes pusimos música y hoy que mismo, estamos ¿no? nada más los dos hoy que estamos los dos sí Daniel Jiménez exactamente tengo Telmex no, no me no me ha animado a cambiar mi contrato por otra cosa hasta que hasta que empiece a rendir un poquito más todo esto, pero para eso ustedes nos pueden ayudar, pueden ir compartiendo el éxito. al rato vamos a platicar, nos quedaban pendientes el regreso a clases, este, a clases, un poquito de política, ah. el, ahí tenemos, creo que el internet nos dé bien, porque si, sí, se va a poner bueno esto, con el regreso a clases, este, eh, dice Jonathan que Pedro pertenece a los museos también, sí, pertenezco a los museos este, hay una sección ahí en el en el de antropología hay una sección dedicada para mí, eh, freelancers fracasados no, pero ahora sí eh, regresando un poquito a Village, regresando un poquito a, a Village, a Village no, yo es creo que era más es. que este yo creo que era más que obvio que el Dimitrescu, o sea, desde que salió el trailer con Lady Dimitrescu, era más que obvio que era el ganchito para publicitarlo. Y según yo recuerdo, eh, bueno, es que no, en realidad no. Ah, algo algo que sí quiero mencionar de, de esta nueva reinvención de Resident Evil desde que ya las pautas de juegos de terror que estaban triunfando en ese momento... De, traídas por Oblast, Traídas por Amnesia Traídas por ah, sí, pues, prácticamente sí, cualquier, cualquier juego de terror Antes de Resident Evil 7 O Biohazard 7 Este Yo estoy muy indignado Porque siempre desde Resident Evil 7 Pensé que era una copia Muy descarada Del demo de PT De este
0: Hideo Kojima de, de, de
1: Exacto, que al final terminó convirtiéndose en este. ¿Cómo se llama el juego?
0: Eh, Death Stranding, se supone.
1: Death Stranding, exactamente. Y esta no, no, nueva saga es... ya se saltó la barra. Yo ya, siento no que, es que el, el nivel del bebé.
0: Es que yo no siento
1: yo que, siento que el la... nivel del bebé fue muy. Pero es que siento que el nivel del bebé sí fue una, una descarada muy, muy. muy fuerte.
0: Yo lo que siento es que Chale. Outlast, y de hecho curiosamente lo estaba hablando con un amigo Outlast sentó, o sea, Resident 4, aunque a la gente no le gusta admitirlo Resident 4 se cargó muchas cosas de Resident como era Y de eso que me dicen, compa, no sobre de Resident, güey, del género de terror general Y si sí, es cierto cuando sale Outlast, sale Slender, sale Amnesia, entonces se vuelve a retomar el, se vuelve a retomar o se vuelve a re, o se renueva el concepto de terror videojuego y entonces varios juegos empiezan a notar y empiezan a, a aprender de esto y empiezan a recrear el género del terror con, con los con el nuevo estilo que ya todos conocemos actualmente que fue planteado por todos esos juegos. Entonces no es tal cual una copia, simple y sencillamente en el en el mundo del, del gaming. Es muy conocido el hecho de que, si un juego lo hace muy bien, entonces no son copias, sino que realmente son inspiraciones, por decirlo así. O sea, tiene que ser ya muy descarado, por ejemplo, No Way Halo o cosas así, que si ya de verdad te dices, güey. esto ya de verdad no. Pero muchas veces sí es que toman en cuenta las, 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 las cosas que plantean, las nuevas mecánicas en especial. Y entonces esos juegos se les empieza a considerar como hitos o como referencias por todo lo nuevo que trajeron a la mesa, por todo lo nuevo que trajeron a la conversación. Un claro ejemplo podría ser Halo, que trajo muchas, muchas cosas nuevas a la shooter que actualmente ya conocemos como shooter moderno, que no tiene nada que ver ya con lo que conocíamos antes. O bueno, no tanto que no Halo... tiene nada que ver, pero sí trajo muchas cosas.
1: Halo reside en mi corazón muy profundo. De hecho, es el único juego que tengo tenía instalado de... aquí, en mi ¿Meta? Él lo reside, él lo reside aquí. Pero bueno, este, es? no, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Y obviamente también eh, considero muy importante mencionar que muchas veces los juegos que llegan a, a partir, llegan a, a reafirmar eh, cómo se puede experimentar el game, eh, mencionabas hace rato Outlast. Yo mencionaría antes de Outlast Amnesia, creo que llegó antes Amnesia que Outlast.
0: Ay, como que Outlast te inspiró un poquito en apnesia
1: ajá, porque apnesia trajo de, de repente otra vez al terror esta indefensión del, del player, ¿sabes? esta indefensión oh. del jugador, donde inclusive el juego, hace rato, hace unos días lo estaba probando y o sea, desde el, el, el mismo juego te lo dice al, al inicio, cuando lo inicias, bueno, cuando lo inicias el juego te dice textualmente, disfruta la experiencia, este van a aparecer enemigos no luches contra ellos, es una experiencia que se disfruta, eh, huye de ellos, es más, puedes correr, entonces es como de ¡ay, ¿no ves? Entonces directamente te dicen, tú no puedes hacer nada contra ellos, escóndete, corre, este, usa tu inteligencia para eh, enfrentar los, los temores, y es algo que sea outlast. Pero, por ejemplo, eh, yo siento que inclusive hasta le hasta se inspiraron en, el, en, el, en la ropa que tiene... Eh, el no, protagonista es mentira, sí
0: hay no copias no. Pero las cosas es que no hace mejor Halo, siento que tomó ideas De un real tournament, dice Jonathan Carapia uh, Es que en cierta parte Sí, no, también depende de cómo lo veas Te digo, sí, y yo no digo que no hay copias Sí, hay varias copias, hay varias, varias copias por ahí Pero también hay veces Que simplemente sacan nuevos géneros O toman nuevas mecánicas y las mejoran Las perfeccionas traen nuevas cosas a la mesa, etc Que sí, también como el caso de Halo Yo creo, creo que, que sí si podemos,
1: podemos hablar el único lugar donde, donde sí podemos hablar de copias como tal, copias, es en los juegos de móvil. Ahí, sí, no, ahí sí hay Porque copias. Por ejemplo, de la copia, es que de la copia, de la copia. No hablo de los chidos, o sea, no hablo de los chidos. No, o sea, de la no, copia sé, como sí, tal, sí, en así, en en la copia fractual de, de la una de la copia. De la copia la o sea, hay un chingo de Among Us Piratas Ajá,
0: que, que en Play Store buscas un juego Y te salen mil copias de ese juego Sí, 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 sí pero exacto, también hay exacto. copias en, en consolas, hay que son copias De otros juegos en consola Y muchas cosas Cámara no, Frank, deja que te, Pedro de termine de hablar Perdón <risa> <risa> Una disculpa pero, pero, pero. Ahorita vengo, deja entre un trabajo No es que me interrumpa
1: Qué bueno que dijo entregar y no hacer un trabajo sino que hubieran salido algunos chistes es... no pero es eso este la, la onda de la onda de halo me gusta mucho porque pues convirtió lo que eran los antes los los, los first person shooter los first person shooter eh, pc y los llevó a consolas o sea fue algo súper chingón que llegó a ser halo y pues convirtió completamente eh, esta modalidad de juego que incluía manos y los cinco dedos a manos y lo no mucho tres dedos de cada mano. Sí, sí, sí,
0: sí, Cuatro, cinco,
1: sí, sí. Entonces creo que la aparte de la ilor, aparte de la historia, aparte este, o sea, a siempre, siempre me ha gustado la banda sonora, Martin O'Donnell, el amor de mi vida durante Increíble. mi infancia, adolescencia, Martin O'Donnell, donde quiera que estés, o sea, no estás muerto, pero hasta ya te mando un beso. Eh, ese, esa manera tan linda de recibir al jugador con eh, coros alrededor de una nave espacial de forma muy rara espectacular épico. O sea, épico. Épico. y se aventó todos todo los soundtracks bueno, todo el OST de Halo hasta Halo Reach ¿no? ya de ahí sabré se abrió ya de
0: ahí no se sí, abrió el Halo, 4, Halo sí, el 5,
1: Halo 5, 5,
0: 5, 4 o el 5 todavía tienen buen soundtrack todavía tienen muy buenas cosas se defienden no son malos juegos, que recientemente jugué que los Sí, jugué. no. Os mucho menos de juego, la verdad, está decente. No diría que está excelente, no diría que está como al nivel de Rich, pero está decente. No, sé no es, que, es que
1: Rich fue otra cosa. Rich
0: no, fue Rich. Rich es un juegazo, no, es hermoso ese pinche juego. Sí. de los primeros games que jugué en mi vida? No, no manches. Güey. De verdad, increíble. La historia es súper predecible, lo que quieras, pero güey, Rich es Rich, güey. Su multijugador, su gameplay, su banda sonora, el cómo, cómo te narra, loco. Yo siempre que leo el pinche mensaje al final de, de Halo Reach, es de más de cierto nudo en la garganta. Así como, oh.
1: es que la despedida sí. de Bungie, Era o sea, la, la, la despedida completa de Bungie, completamente. Sí,
0: eso es lo que duele, y bien cañón. Como Gears 3. Bueno, no sé si Judgment había fue hecho por Epic Games, pero. No, 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 no creo que sí, sí eh. Yo no me acuerdo que. Creo que Judgment ya no era hecho por Epic, pero la verdad no sé muy bien. Creo que sí, sí fue hecho pero, por Epic. Pero sí.
1: Ah, Mira, no lo sé.
0: Gente, yo está mal, también, mucho.
1: Creo que, creo que en, en cuestión de Village, eh, no podemos hablar de una copia como tal. Siento que no estuvo de más, los hombres lobo, ya y, y esta referencia como tal a los vampiros. Creo que siempre tuvimos. Eh, Cositas medio raras dentro de los juegos de Resident Evil. Hasta en Resident Evil 4 que ya se volaron la barda también y salió un enanito ahí. Súper
0: raro. No, Resident Evil 4 sí es una cosa bien rara.
1: De hecho, recientemente y...
0: me prestaron en Resident Evil 5. Ajá. No lo voy a jugar ahorita, pero sí le voy a dar una chocada en algún momento. ¿Qué se lo acabo ese. No. El
1: 5 yo lo llegué a jugar nada más en el 360. Pero no era muy distinto a Resident Evil 4. Entonces, en realidad ya el 5 y el 6, pues como de... Ya era como... Yo, yo prefería verme los, los gameplays, nada más para saber la historia. Y eso yo sé que me, el una ver
0: si me gustó Resident Evil 6. ¿Sí te gustó? No soy el más fan de Resident Nunca, sinceramente, nunca he entendido como mucho su historia. No sé. O sea, sí sé de qué va y todo. eh... Aquí lo importante es cuando sale un nuevo Silent Hill. Güey, cuándo sale un nuevo Silent Hill, Dios mío. Nada, pero ahora me tiene muy abandonada esa saga. Yo digo que ya Silent no te deben a en sacar algo nuevo
1: Amy chido, pero... No Silent sé si Hill, o sea... La verdadera. la verdadera pregunta aquí es cuándo sale Half-Life 3, amigos. Esa es la verdadera pregunta aquí.
0: No va a salir Half-Life 3.
1: <risa> Tiene que salir algún día.
0: <risa> no creo, no creo. O sea, salió el Ajax, y eso da esperanza que salga Half-Life 3, yo, pero no creo. Lo veo complicado.
1: No me imagino pero... a Half, no me imagino a un Half-Life 3 o algún portal después de que haya salido Elix.
0: No, no me los puedo imaginar tampoco.
1: ahora. O sea, lo
0: que es Portal, Lead for Dead y Half-Life, yo ya dejé de esperarlo.
1: Apenas va a salir un Led for Dead, pero con los creadores de Lead for Dead tiene eh, eh, un nombre distinto. Eh,
0: for Blood, no sé qué cosa, no me muy bien. Pero se ve chido, ¿eh? se ve interesante. O
1: sea, Valve prefirió, las, prefirió vender su franquicia, bueno, permitir que alguien eh, retomara su idea, a sacar un Hulk, un Let For Dead 3 Pinche Valve, me cala.
0: Pues, Sí, es que, no, nah, yo, yo, venero a Valve, Arriba. Ya, no, ya yo, yo me también. Pero pero a Spencer son mis religiones. Eh, nunca sé, en terceras partes sé que es lo mismo con Portal y eh, Let For Dead. No, todos sabemos el meme de que Gabe Newell no sabe contar hasta tres. No, para nada. Pero es que Gabe, New Gabe Newell y Phila Spencer son mis dioses, directamente. Oye, no, no cualquier persona te vende, te vende toda la saga de Fallout en doscientos y tantos pesos, o casi toda la saga de Fallout en doscientos y tantos pesos, güey.
1: Eso ya se el amor de Newell. Pero es que para él es más fácil, bueno, para la franquicia de Steam es mucho más fácil vender juegos, porque pues no, te, no te venden los derechos de, de adquisición del juego, o sea, tú es como si lo estuvieras ah, rentado y en, algún momento, y en algún momento que ellos este, empiezan a perder rating, o empiezan a irse a la quiebra, cambian los términos de, de los términos de contratos sin pedos, y esos juegos ya no van a estar contigo por tiempo ilimitado.
0: No, eso lo sé, pero pues yo estoy feliz con mi Fallout 1, 2, <risa> Tactics, 3 Edición Juego del Año además, que es la tercera vez que compro Fallout 3 Y la segunda que compro la Juego del Año Y Fallout New Vegas también, edición Juego del Año Bueno, no es la Juego del Año pero la el No, del yo, el último el último, yo el último Fallout
1: que jugué fue el 3
0: Ah, Fallout es buenísimo Hace rato, de hecho, hice la, la mayor prank La mayor prank que he hecho en mi vida Con Fallout 4 <risa> a un compa porque un compa compró el Fallout 4 y a mí me encanta Fallout, es mi segunda saga favorita. Y le dije en una parte de Fallout 4, no es un spoiler porque pasa al inicio, eh, no es un spoiler porque pasa al inicio, pero Fallout 4 en una parte se muere tu esposa, ¿no? O sea, si tú escoges hombres se muere tu esposa y si tú escoges mujeres se, se muere tu esposa, ¿no? Y yo hice que mi compa creara una super, una super wife o que se super enamorara de su esposa y todo, y ella andaba así, güey, pero que no, que este de verdad se había preocupado. <risa> y yo calladito lo tengo así para que dijera vato. Permíteme un momento.
1: Claro
0: que sí. Este, le hice, le hice, lo hice que escogiera vato para... Dice que escogiera bata para que se muriera su wife enfrente de sus ojos, nada más grave, grabé su cara de desesperación, de desilusión, de, todo. Dice, me... ah. muriéndome de la risa. La Eso de... en su momento no, fue muy, muy eso, eso,
1: eso en su momento fue muy horrible ¿eh? para la banda, porque la banda no sabía eso. Es cuando empieza no, a
0: editar. Eso. ¿no? Cuando si empecé a editar a, a
1: sus personajes. Sí, no, ya, yo que lo jugaste, la pudiste aplicar, pero en su momento sí ocasionó muchos. Muchos, en ese entonces no existían los streamers, existían pero los gameplayeros. Fallout,
0: Fallout 4 sí era por gameplay. De hecho, Fallout yo lo conocí por gameplays. O sea, yo que no lo conocí Fallout 4 porque lo jugó. Es que lo conocí como al mismo tiempo entre Shelters y 4 por los gameplays. Y por Shelters me empecé a interesar mucho el lore, mucho la historia, porque leía los diarios de mis moradores, todo ese pedo. Y me empecé a interesar mucho el lore y la historia. Y en una vuelta a la Friki plaza encontré el Fallout 3 con los DLCs en español para 360 y no lo compré, eso de waifu, jajaja, ja, ja. me da crunch, me da un poco de crunch eso de waifu, jajaja. Ja, ja. sí, no, es que la cosa es que me dijo, la cosa es que al final me dijo, le dije, jajaja ja, hice que mataron a, este, mataron a tu wifi y, y y todo serio me volteó y me dijo, no era mi waifu, era mi esposa. Y yo de eh... Se metió mucho esa, en el ¿no? personaje. Sí, es que son juegos de radio, y sí, se metió mucho, o sea, sí se metió mucho, mucho en el personaje y nada más vi grave grabé su cara de desesperado de desesperación y de terror cuando, cuando disparan a la pareja. Y, y en mi compa de, o sea, mi compa así de esperado, no, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pa? No, güey, espérate, no, güey, espérate, De ponte, nada más vi cómo le disparan, nada más vi cómo decirlo. Y yo muriéndome de la risa, tal vez, de él, de... It's a prank, bro. No me quise ir a dejar, bueno, sí, al, no. normalmente me voy a dejar al metro Y no me quise dejar, ir a dejar al metro Y dije, acompáñame Y me intenté despedir de él y me dijo, chero y amigos, solo enemigos yo tu, me... tu amigo seguramente
1: estaba dispuesto a tener la mejor campaña en Fallout 4 de toda su vida Comprometido por proteger a ese personaje ficticio que era su esposa Al cual él le había dado forma y vida virtual y... Porque además
0: editó es que además creo el personaje femenino Y si creas el Exacto. personaje femenino Dato Curioso si creas el otro personaje, si editas a los dos se guarda la edición Entonces, pues su, su esposa se quedó editada a su imagen, así, súper hermosa Y dijo, hiciste que le hiciera hermosa, cabrón Me dejaste que le hiciera hermosa <risa> Y yo muriendo ahí de la mesa so Eso
1: sí fue cruel Muy cruel,
0: muy cruel, pero muy divertido Me sigo riendo
1: bueno, este, en cuanto a personalización, creo que también Vilas trae algunas cosas chidas en armas, creo que también ese es un punto muy bueno del de juego, a
0: pesar de que es por lo que
1: dicen que en las armas traen el pedo de, de que es más acción, pero creo que está bien, o sea, creo que traer estas ondas de ya meter un poquito más complejidad en los juegos y no solamente sea pararte y disparar o pararte y correr, creo que está súper padre. Eh, crea una sí, experiencia mucho más larga y mucho más este, profunda, en realidad, porque es en que es lo que, es que los juegos bien, se van... ¿no? Exacto, es, que es muy, muy cortita. es muy cortites, pero pues si te metes en el, en el lore, ya dedicas tiempo suficiente, que es en realidad lo que los juegos ahora buscan, ya no solamente tener los mejores gráficos, ni la mejor este, eh, sí, jugabilidad, ni las mejores herramientas, sino que la experiencia dure tan mucho tiempo, God of War se acaba en 40 horas, por ejemplo. Este Pero son 40 horas muy llenitas ah, de contenido. Exacto. Muy ahí, muy nos, bien. ahí nos ahí alarga el chicle, sino que se mantiene sólido. El nuevo Halo, el Halo Infinite, se supone que también va a tener un como rango de campo abierto y también eso sí. le va a dar como que cierta Mucha cierta, cierta realidad, esta. Sí. Y una 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 eh, caracterización más bien una una proyectividad más fácil del jugador al juego, el cómo va a llevar el jugador las, las zonas, cómo va a ir controlando todos estos todas estas desmadres que va directamente a la historia. Y me gusta mucho porque suena también como un poquito a lo que era Halo Wars, pero volviendo a lo mismo. Eh, creo que Resident Evil lo hizo bien y pues está creando un, un juego, eh, creo que está un poquito más pegado a lo que muchos lamentablemente llegamos a ver en el cine, con una premisa que ya no está tan... Eh, enrevesada, no en está tan profunda, sino que propone nuevos misterios eh, nos avienta este personajes conocidos y nuevos personajes creo que está chido, o sea, no lo sí, veo no para nada mal.
0: en ambiente, dice Jonathan Carpia ¿Sí? yo digo que o sea, no está mal, Resident 8 no está mal nunca he sido, te digo, no soy el mayor fan de Resident realmente yo conocí Resident por un amigo porque jugué el remake de uno en la DS y por eso realmente yo puedo decir sin pedos que Resident 6 me gustó, porque es un juego entretenido, es un juego divertido, es un juego no atrapante, no complejo, pero si no sabes que Resident, y no buscas son Resident Evil. Bueno, eh, Resident 5 no estuvo mal, a mi opinión, igual entretenido porque no soy como el mayor fan de Resident. Entonces, que como que traten de renovar eso, la franquicia, sí me, sí me llamó mucho la atención, porque todos pues, nos dicen Resident. O sea, nos dicen zombies y nos dicen Resident. Nos dicen Resident y nos dicen zombies. Entonces, que de pronto ya no digan Resident y digan zombies, sino que digan eh, zombies extremadamente sensuales, este, vampirescas extremadamente sensuales, hombres lobos muy agresivos y otra clase de entes demoníacos. Ustedes acá de pedo. Y, y llama la atención. Yo creo que también por eso. Yo creo que también, fuera de Lady Dimitrescu, ese fue también mucho el gancho del juego. El que tanto sí. te llama la atención a la nueva historia, ¿no? El que digas, güey, ¿por qué Chris de Delana está haciendo esto? ¿Por qué ahora hay vampiros? ¿Por qué ahora hay hombres lobos, güey? ¿Qué, ¿Qué pasó con Umbrella? ¿Qué está pasando aquí, güey? ¿Dónde están mis infectados, güey? ¿Sabes? ¿Qué está Exacto. pasando? Creo que eso también oh, y además,
1: es Y además, yo creo que con estas franquicias que se renuevan hay un punto bastante interesante, y es que, pues, o... Oh, o son abandonadas, o son renovadas, pero no en el sentido común en el que se puede tener esta expresión, al punto al que yo quiero llegar es que tienen que ser renovadas completamente si Capcom, en este caso hablando de Resident Evil, hubiera decidido hacer un juego igual de zombies que Resident Evil 7 hubiera salido pero sin ser Resident Evil 7 este no hubiera podido alcanzar eh, el, el, el máximo potencial de esa franquicia ni en jugadores ni en nada porque obviamente hubiera vivido a la sombra de ya existe lucident Capcom, ¿sabes? si creas otro juego no de no zombies eso, que este, que ya, no tiene, mucho. ya no tiene caso
0: uh -huh. también que el nombre atrae mucho sabes también Exacto. Que puede es el punto número me... dos
1: que es como para Exacto. experimentar con algo seguro y es que aparte, o sea, este, el punto al que yo me refiero es que las, las empresas AAA de videojuegos no tienen la oportunidad de experimentar tanto como las los, las, los colectivos indies de videojuegos. Ya es cuando las AAA agarran, ah, oye tú, este, Don nadie me gustó tu juego, ven y con él. no a implementar, ¿no es cierto?
0: Ah, sí. Pero hasta eso, por ejemplo, de hecho, hay varias empresas AAA. Aquí entra algo que afecta mucho y es la edad, pero te, pero tenía razón en la aldeada. En la idea de crecer con la saga, simplemente debes de compartir con música, películas, series, etcétera. Simón. Sí, exactamente. El que, con qué crezcas, no es no es únicamente esto, no solo se enfoca a en los videojuegos, pero yo creo que eso se va a tocar más adelante en, sí. en el día del friki, en el día del orgullo friki. Porque sí, creo que todos tenemos esa canción, esa saga, esa película, esa serie especial, ¿no? o sea Yo por ejemplo me decidí dedicar a escribir Por una serie animada ¿sabes? Eh, entre otras muchas historias que te puedo contar a este, este, este pasatiempo Pero bueno eh, Yo siento no. que es más que nada Hay varias empresas AAA que sí experimentan Muchas, por ejemplo Red Dead Redemption 2, ¿no? me encanta, ese juego es arte Es arte, de verdad es increíble Y realmente es un juego que experimenta mucho con su historia Que, que no tiene miedo a quedarse callado Que no tiene miedo A, a quitar tiroteos o sea, hay un punto en el que de verdad te dices, güey, ya quiero dispararle algo, pero luego te pones te pones atención a la historia y dices, ¿sabes qué? No, güey, no quieres parar ahorita, autoritaria, disfruta el momento. Y luego bueno, no tienes que ponerte en un momento, en una, en una secuencia de 10 minutos donde no matas a nada, güey, ¿sabes?
1: Es que yo creo que, por ejemplo, hay con Red Redemption, eh, se trata de Rockstar, y personalmente yo considero que en las empresas que emplea está Rockstar y están las demás, porque Rockstar sí, tiene eres... un método de trabajo muy,
0: muy, muy, este... Hubo, no hubo problemas. Tiene miedo a nada. Exacto. O sea, más allá exacto. del crush, Rockstar no le tiene miedo a nada. Rockstar, de hecho, es lo que justamente ayer, este, hoy hablaba con, también con el mismo compa que le jugué la planta Fallout 4, que estaban hablando de GTA 6, ¿no? Y, digo, wey, Rockstar no", y me dicen, ah, no, güey, es que la gente es muy sensible actualmente, güey, no creo que aguanten un, un GTA 6. Y digo, güey, Rockstar no le tiene miedo a nada. O sea, si esos güeyes, esos güeyes no sacan este, GTA 6, porque no quieren o entonces sea, No sacan GTA 6 porque GTA 5 y GTA Online Sigue dándoles un chingo de varo No tienen la necesidad para sacar GTA 6 GTA 6 debe de ser el GTA Más grande de la franquicia porque wey, Red Dead Redemption 2 dejó la vara excesivamente alta No creo que Red Dead 2 Vaya a ser más grande que la franquicia Insignia de la empresa, o sea, tienen que hacer un trabajo cabrosísimo tienen que hacer Muchas cosas, ahorita están en muchas polémicas y aún así a Rockstar se la suda O sea, yo no creo que el hecho de que la gente vea mal la historia de GTA 6 O digan, güey, este chiste me súper ofendió Güey, la gente lleva ofendiéndose con Rockstar Desde que el tiempo es tiempo, güey sí, o sea,
1: no, Y aparte, creo que eh, eh, No tiene nada que arriesgarse de Rockstar con un videojuego así, ¿sabes? Para nada creo que llegue a afectar el hecho de que GTA 6 exista Yo creo que en realidad Si fuéramos a hacer una conversación de Rockstar y de GTA 6, yo pondría sobre la mesa la idea de que GTA 6, porque en algún momento va a salir, tiene que salir que 6, en algún momento, va a o ser el último a juego historia, de GTA. En este clip. Va a ser, en primer lugar, lo que se Frank, el mayor lanzamiento, y además, el último GTA. Yo creo que, no creo que, que está y no creo yo creo que, es. que sí, no creo, no creo que podamos mover la fórmula de GTA que es. Tercera persona, ahora también primera persona Sandbox eh, Criminal Tendría que venir una reinvención Después para la saga Después yo, de GTA 6
0: que GTA para evolucionar, lo que yo veo en GTA 6 Es que tienen que hacer una historia al nivel de Red Dead 2 wey, Pero hacerla en un GTA bien güey O sea, de verdad, hacer una historia poca madre Con un mundo poca madre, es lo que tienen que hacer Para GTA 6 y sí va a estar complicado ah, si ver esa barba, pero GTA todavía tiene mucho potencial. O sea, realmente GTA, no, hay, no existe el GTA perfecto, seamos honestos, no existe a día de hoy ni siquiera el GTA perfecto. Todas tienen tienen San Andreas. Güey. No, güey, hasta San Andreas tiene sus pedos. <risas> Por ejemplo, a mí me encanta GTA 4, güey, es mi GTA favorito. Su historia es, uff, me encanta la, la odisea de Nico Bellic, güey. Pero hay que admitir, güey, que tiene muchos pedos también. Ningún GTA es perfecto. Y yo siento que ningún no. GTA le llega a los talones a lo que hizo Retetot, güey. Entonces, yo no, yo no creo que Rockstar vaya a permitir que su franquicia estrella se vea superada por por, por, por una franquicia que, aunque sí es buena, no es no es GTA, punto. Entonces, GTA 6 tiene que tener una historia, una gráfica, una cantidad de cosas por hacer, un, un online. O sea, es un juego, yo creo que también por eso no lo sacan, güey, porque es un juego que actualmente lo veo también muy complicado y que, que sea posible, güey. O sea, realmente es un juego que tiene que hacer demasiado para cumplir las expectativas. GTA V dejó la vara muy alta y Red Dead la sobrepasó. Claro.
1: Red Dead 2 pero, la sobrepasó. Pero, primer lugar, creo es que, que el... Red Dead y GTA yeah, no, no tienen ¿verdad? como tal... Siento que Red Dead y GTA no tienen como tal punto de comparación porque puede ser muy común. Sé que tú no cometes este error, ni yo tampoco, y mucha gente de la que está viendo tampoco lo, lo cometerá, pero es muy común... Eh, malinterpretar que Red Dead Redemption es un GTA en el viejo oeste cuando en realidad no es así eh, Red Dead Redemption tiene una historia mucho más profunda Red Dead Redemption tiene una, una historia mucho más seria y eh, GTA se llama... en realidad tiene esta, esta crítica ácida a lo que es la sociedad moderna y toda esta historia va, va a fluir eh, pero, otra vez entre la amistad, otra vez entre la familia No, pero
0: GTA hasta eso no ha, o sea, GTA no ha tenido miedo a experimentar con historias profundas Repito, Ah, no, la historia GTA 4 de Pelic, GTA sí, 4 ¿no? es un juegazo con una historia muy, muy fuerte, muy cabrona Con muchas cosas muy, muy perras, ¿no? Toma, toca temas muy, muy fuertes, es una historia muy chida Y sigue siendo GTA Claro, pero para,
1: para, para alcanzar eso ahí te va, por ejemplo GTA 4 para alcanzar esa seriedad dentro de una jugabilidad de un GTA, ¿cuántas cosas no tuvo que sacrificar la, la jugabilidad, todo este paquete que es GTA 4 para convertirse en una historia seria, tan seria como para poder innovar un personaje como Nico Bellic que después retomaron en GTA 5 la personalización del sí, jugador, yo siento que sí, GTA 5 volvió a tomar verdad. la idea de que es un videojuego Sabes cómo sea, es como de, güey, sí, sí,
0: aquí jugar, sí, que sí. Sí. Eres... Es que es raro, porque Rockstar también muchas veces... O sea, Rockstar es fundada por fanáticos del cine, del, del cine criminal, ¿no? Fanáticos de, de películas como El Padrino, ¿no? O sea, clase de, de, de obras. Entonces, ¿Mafia? muchas veces Rockstar ha tratado... Mafia. O sea, Rockstar ha tratado de... de de hacer varias veces algún intento de, de igualar, ¿no? Entonces, yo por eso siento que no tiene por qué GTA 6 eh, de por qué GTA 6 ser menos que Red Dead. De igual y no va a tener una historia tan profundamente cabrona como la tiene Red Dead, porque eso estaría increíblemente difícil. O sea, de verdad, la redención de Arthur, porque yo considero que la historia de Red Dead acaba hasta Arthur. La redención de Arthur no tiene un punto de comparativa en ningún sentido con nadie, o sea, ni siquiera la venganza no. de Nico le llega a la redención de Arthur. Es, es un juego hecho con mucho amor, Red Dead Redemption, o sea, los trabajos de voz. Hay una escena, una escena que me encanta y que no me harto de repetir, que en la que Arthur se encuentra una monja ya cuando descubre que, spoiler alert, eh, se va, que ya va, que va a fallecer, ¿no? Que ya, se ah, ya que no es spoiler ya no se spoiler, ya es algo que todo el mundo sabe, ¿no? Pero es que al final del día también el punto de Red Dead no es que se muera Arthur, sino el que pasa en lo que se muere. De que se da cuenta cuando le dicen te vas a morir todo lo que él se da cuenta, ¿no? Que por ejemplo que no pudo estar con Mary, que hizo muchas cosas malas, todo eso. Y ese, y ese yo creo que esa escena es como el punto más grande. Y es un trabajo muy bien hecho por la, desde las actuaciones de voz, ¿no? En el que se encuentra una monja. Y este se pone a hablar con ella y le dice No sé, no siento que haya Hecho todo ese pedo ¿No? Y la monja le dice Yo también he estado perdida, ¿no? Y, o sea, el sentimiento Por ejemplo, hay una escena en la que O sea, al final de esa escena O casi al final En la que se ve como, en la que Llegan al punto en el que Arthur le dice I fear mother, ¿no? Que le dice, tengo miedo madre Pero el actor de voz y el trabajo facial La animación, todo es Tan preciso que sientes sientes la desesperación de Arthur, sientes el miedo de Arthur. O sea, inclusive si pones atención, los ojos se le ponen rojos, de que el hombre está a punto de llorar, ¿no? Estás viendo un hombre tan así, ¿no? Tan varonil, tan, tan como Arthur, de una forma tan vulnerable, en la cual se rinde ante todo y dice: Tengo miedo, tengo miedo a lo que yo no a lo que va a pasar, porque pues me va a morir, güey, ¿sabes? No, y la mujer sí, no. dice: Todos tenemos miedo en algún momento. Y, y la mujer le empieza a ayudar, igual que un trabajo muy excelente. Güey,
1: es. Es, es, es increíble, es, es increíble. Yo siento que GTA nos trae esos momentitos eh, en las misiones extras, ¿sabes? O sea, cuando nos encontramos con el, el, el NPC ahí perdido y nos acercamos para hacer una misión con él, de repente, tres misiones después con ese güey o esa chava, y te das cuenta que tiene una historia bien profunda y ahí es cuando el personaje sale completamente de su mundo de caos, ¿Qué? que es GTA y está ahí metido. Siento que sí, hay es más fácil. Siento, que sí. Yo siento que pero, GTA, no, 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 no
0: sacar en, en GTA V porque GTA V sí se enfocó mucho más al desmadre. O sea, GTA V sí. es un juego muy divertido con mucha todo, pero es un juego muy desmadroso. O sea, es un juego que se centró completamente en tirar desmadre. Y al inicio te cuenta historia, una historia sí, no. interesante, ¿no? Como Franklin, pues básicamente Franklin se resume en quiero ser el más nalgón. Y en cómo Franklin simplemente dice, güey, yo estoy harto de esto, de, de, de la ilusión del barrio, de todo eso. Yo quiero ser más, todo es pedo. Michael con su vida, que es aburrida, ¿no? El, el conflicto dramático entre Michael y Trevor. Pero aún con todo, GTA V pierde mucho el hilo y decide enfocarse completamente al desmadre. Y decir, no. ok, esto está divertido, pero vamos a meter una pinche misión bien loca. Y ok, esto está divertido, pero vamos a meter más chistes, güey, cosas así. Que sí hacen que el juego sea bueno, o sea, el juego es bueno, es disfrutable, es increíble, pero eh, narrativamente no, no no destaca, no destaca porque inclusive en las misiones secundarias son misiones que van pues, de fotografiar, eh, de cargar grúas, no de fotografiar celebridades, de hacer un montón de cosas que son divertidas, son entretenidas, traen su carga de humor, van con el tono del juego desmadroso, repito pero no se van a lo profundo, no se van a desarrollar y a decir Trevor esto, ¿no? O, o pedos así, eso se va más a la historia y aún así no es lo suficiente para destacar. Entonces, sinceramente, la historia de GTA V es divertida, es muy entretenida, destaca en otras cosas, pero no precisamente en la seriedad, no precisamente en, en tratar de, de contacto, de dejarte algo, algo más fuerte. ¿no? Como lo hace Red Dead, que no, que Red Dead si te trata de dejar el mensaje De, de la o sea, red Dead,
1: Red Dead te da madrazos por todos lados o sea, Racismo, No, racismo, Red Dead mete unos madrazos, de, te mete unos madrazos, de, madrazos, de, madrazos de, muy muy No, Red Dead te mete fuertes. unos madrazos
0: muy fuertes Yo me acuerdo que ese es, es De los pocos juegos que casi me ha hecho llorar O bueno, creo que sí me hizo llorar, no recuerdo Pero Red Dead, de verdad, cuando en la escena O sea, en la escena final En la que simple y sencillamente Arthur ya fallece En, en ese escenario, no voy a decir En cuál, pues ella no lo ha jugado porque es una escena Que vale completamente la pena y simple y sencillamente acaba su arco En, en su clímax, en su redención, güey Y yo me quedé de madres, güey ¿No? Y el juego, el juego no terminó de, No terminó de romperme El juego no terminó de romperme la madre en ningún segundo O sea, el arco de Mary Yo estaba en pedazos amorosos En ese momento Y el arco de Mary me metió un putazote cuando escribe, cuando escribe la carta Este, este, Arthur eh, el juego de Spider-Man tiene desmadre y Con una historia bastante seria, exactamente Es que es el pedo de Rockstar, ¿no? no lo supo balancear en GTA V Y Red Dead también tiene sus momentos Un poquito más así, pero Lo balanceó un poquito más Como, Bueno, ni siquiera, o sea, sí se decantó un poquito más Por la seriedad, pero Spider-Man de Insomniac, sí lo, supongo que te refieres Al de Insomniac, sí Ahí sí, no lo puedo balancear eh, no lo puedo. No, no, es una joyaza. Y es que además Spider-Man se presta más a eso, porque Spider-Man es, es un personaje desmadrado, es un personaje cómico, pero todo el mundo sabe que Spider-Man, al menos en sus, en sus inicios, toma esa actitud para no mostrar el miedo que está sintiendo al combatir contra alguien que le supera en muchos sentidos. Peter lo hace para ocultar ese miedo o para que no se refleje ese miedo al momento de combatir y que eso no lo bloquee o lo haga fallar. Para o sea, quitar el miedo de en medio de saber que está peleando contra algo que lo supera en muchos sentidos. Entonces, Spider-Man se adapta muy fácil al balance entre desmadre y seriedad porque el personaje es así. Rockstar, en cambio, no lo supo balancear. No lo supo balancear para nada. Y Rockstar sigue sin saberlo balancear.
1: ¿Dónde? La verdad. Es que, yo siento que, ya para cerrar el tema de GTA, siento que a GTA no le hacía falta. ¿eh? Y no creo que le haga falta para GTA 6. No, no, y tener yo una historia que bien. seria.
0: Sinceramente, tengo ganas de disfrutar uno bueno de esa criminal en un juego. Sinceramente, tengo ganas de disfrutar de una buena criminal en un juego. Porque creo que no he jugado realmente algún juego que lo haga de forma decente. Me encanta saint Row. Que es un juego 100% desmadroso.
1: Mafia eh, no me eh, tiene eh. nada de vista. No, Saint Row eso. Mafia, no, Mafia, 2 Mafia 2 está muy padre. Mafia 2 está... Mafia 2 no
0: jugué, no me gustó. No me gustó la historia. No me gustó, la verdad. No, Mafia 2 no... No jugué, casi lo acabo en una noche. Y no lo volví a tocar. Porque... En, no me he terminado de comenzar. Sinceramente es... No, sí, no, el, me el, verdadero,
1: el, verdadero, el verdadero juego de, de, del verdadero juego del verdadero crimen organizado que nos estamos saltando aquí eh, y creo que es, va a ser el, el punto de conexión con el otro tema importante que vamos a hacer. Es el mejor sandbox que se ha creado en todo el mundo y en toda la historia de la humanidad, que es Bully.
0: Bully, claro.
1: exacto de bully. No, ese ya se ganó no, no, todo. ese sí ya ganó no, todo. Ese se van las palmas
0: tan eh, pues puede... ah, bueno
1: que no le han podido hacer una secuela
0: no de hecho no ha salido bullying es como se hace una secuela de bullying o sea no sé yo sigo pensando es como no ¿qué se puede de... hacer una escuela bully no se puede Ajá. usar bullying es un juego único igual lo hacen y sale nos bien, toca, pero nos no toca se nos toca ir a jugar mm, por, no me lo no, eh, pero nadie realmente
1: por eso por eso es que nos, a nosotros nos toca ir a jugar bully a las escuelas porque vamos a regresar a clases para éxito
0: vamos a regresar a las clases sociales bueno, ahorita Hay muchos rumores, ahorita Hay mucha información suelta por ahí Para la raza que también pues, estén atenta Porque Bueno, al menos por lo que yo estoy viendo En términos de bocas Se está corriendo mucho el rumor de que no vamos a regresar A presenciales hasta el siguiente semestre Ya me lo han dicho varios compas De más de boca de, 5, de boca 10 de, de mi boca De muchas otras que es de güey, no vamos a regresar a presenciales Hasta el siguiente semestre Pero eso no sé si sea cierto o no sinceramente, hay que tener mucho cuidado con la información que se está hablando, güey, porque se está generando mucho desde pánico, confusión, a estrés, yo creo que por parte de todos, en especial de los alumnos, o sea, de los alumnos porque, güey, bueno. pues, vamos a regresar, y de los padres por el hecho de que, güey, mi hijo se está arriesgando mucho, demasiado diría yo. Pues estrés,
1: estrés más allá del que ya teníamos y tenemos actualmente,
0: ¿no? Que Ya teníamos y tenemos, güey. Exacto. Porque en primer lugar, las...
1: las las clases home office las todo el semestre que nos aventamos en escuelas pues no fue nada placentero y quien lo haya disfrutado este, tiene que ir al psiquiatra urgentemente nada el poli eh, cómo se llama el semestre también tuvo cosas eh, positivas supongo yo algunas
0: eh, el poli no regresó este muchas ay señoras y señores qué gran noticia espero que eso sea real güey ya es la cuarta persona que me lo confirma güey yo no quiero regresar a este semestre yo confío o sea, yo si confío yo confío en Jonathan yo, dos, Esperemos que Jonathan Carapia me esté diciendo La verdad que no quiero regresar ahorita. No
1: quiero regresar En cuanto a la, En cuanto a la UNAM pues, que, pues, Estén únicamente pendientes a los a los eh, Pampletos informativos Que les lleguen a correr por, por Páginas eh, Ya sea de, de Cubos, de clubs eh, Activistas de, de la escuela Y también las páginas oficiales De su facultad eh, Muchas veces hay ahí un una una disputa entre lo que dice la facultad y lo que dice eh, este, los grupos estudiantiles en realidad no son clubs eh, cubos activistas sino grupos estudiantiles este
0: Arriba, estén que ahí tío. atentos
1: a los que dice estén estén ahí atentos a los que dice, a lo que dicen ambas partes y cómo se lo solucionan se si pueden obviamente asistan también a las conferencias que se dan eh, en las asambleas estudiantiles virtuales que se dan recurrentemente y es la única manera porque no podemos decir que todas las UNAM van a regresar a clases en junio como se dio a conocer en las últimas noticias y en primer lugar porque algunas muchas facultades y dentro de una facultad algunas carreras están y no están en paro entonces solamente manténganse al tanto no hay otra opción que puedan hacer eh, también obviamente eh, no es por polarizar tanto la situación pero tomen una postura eh, si quieren continuar con el paro Si no quieren Ustedes, eh, colegas eh, De la máxima caso de estudios
0: En el club politécnico co este... Claro que sí Aquí vamos a iniciar la tercera guerra mundial No, colegas No
1: Bueno, colegas de la tomen una postura, están en todo su derecho de expresar su incomodidad, de querer llevar su vida académica como ustedes quieran y les convenga más, no tengan miedo de expresarse y, pues, si entre su, su postura cabe un poquito la conciencia social y la conciencia política, de, a partir de ahí, poder condensar quizá un poco de apoyo también para los estudiantes que están viendo los profesores, y también la comprensión, o sea, no hay negros y blancos, eh. Tampoco se trata como que sean no los buenos y los malos. No, en realidad es únicamente toman una postura, sean honestos con su postura y ya. Dice.
0: Huevos a la UNAM, dice Fabiano Ulises. Huevos,
1: huevos. Huevos, a la UNAM por dos. Sí, aquí no hay, aquí no hay orgullo. A diferencia de la gente del Polé, o sea, que nosotros nos vale madre. ¿eh?
0: <risa> es que es raro, es raro Yo, sí, hay muchos más politécnicos orgullosos de ser politécnicos que a UNAM Orgullosos de ser a UNAM Pero tampoco te creas, hay varias personas, hay mucha raza Y yo conozco mucha raza Que por fuera sí dicen, sí, 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 viva el poli Pero por dentro es de qué chingues más poli,
1: ¿sabes? Mucha, mucha raza Ah, lo, no, aquí, el UNAM es por dentro y por fuera Aquí, luego es UNAM todo el tiempo, definitivamente
0: Uh, todos dicen huevos a la UNAM hasta que van a pastos y se fuman unos buenos porros entonces ya dejamos de decir huevos
1: ah, a la unam. es que una cosa es huevos a la UNAM y otra cosa es a huevo porros en la UNAM o sea no porros no porros como los que usaron su, su, su desmadre sino que este churros vaya, los churros son los buenos
0: yo era de la UNAM y o se, Javier no le dices
1: bien estás en todo tu derecho y aquí apoyamos completamente. No, el orgullo universitario es como una cosa bien rara. Y, el orgullo universitario es o sea, el es. para
0: absolutamente todos. Güey, todos los politécnicos son orgullosos, el día del politécnico y de ella no. O sea, todos los politécnicos son orgullosos hasta que empieza el semestre y te meten una putiza y entonces ya dices, voy a usar el poli. Sinceramente, y pregúntale a quien sea. A quien sea del poli, pregúntale, güey, dile. A, a, dile eso, güey, te va a decir que sí. Todos somos orgullosos politécnicos hasta que el semestre nos mete una acogida.
1: Yo siempre lo que estoy viendo, y esto es, es con todo respeto, amigos del Poli, es que siempre presumen de su carrera, pero son los que más están chillando por su carrera.
0: Es que son pues bien cabrón. Son como de... las pinches carreras. Exacto. A cabrón, y sí son un desmadre.
1: Exacto. Y el UNAM es como de, ah, ya estoy en UNAM, qué chingón. Y de repente es que pasan cinco años. Por... Pasan cinco años y dices, ay, cabrón, ¿sabes? O sea, no estoy diciendo que, por ejemplo, los del Poli exageren, ni tampoco que los de la UNAM todos amos, y seamos, porque vamos, me voy a chalecar con mis colegas, <risa> que seamos unos huevones. Pero en realidad siempre está esta polarización ficticia, porque en realidad la UNAM y el Poli se llevan bastante bien. Entonces, este nada, o sea, siempre sí. este, están ahí llorando y los de la UNAM es como de a huevo, Café 76, o a huevo, este. El barcito este,
0: o a huevos. eso yo lo entendí cuando entré al poli, güey. ¿Por eso no lo entiendes hasta que entras a... O Saquen en las pinches drogas en Islas, dice Jonathan Carapia? Islas.
1: Islas, Islas
0: patrocinanos. Pedro, ¿sabes? no, es lo que te digo. O sea, uno, uno tiene ese concepto del poli hasta que entra el poli, güey. Yo cuando entré a la boca, güey, yo dije, yo era un desmorroso. Yo dije, no, mami, me quedé en una boca, en un poli, y todos son re mamones todo, ha de ser re recto, ¿no? Pues igual sí, bueno, y me sirve para componer mi, mi, mi conducta, pero va a valer madre, que no sé qué tanto. No, nah, mames, nada más lejos de la realidad. Al turno de la mañana son más relajados, pero nada, nada más lejos de la realidad. Todos, no dejamos de ser todos adolescentes, güey, no dejamos todos de ser, pues, güeyes que les gusta el desmadre. Y al final del día bajita la mano, a lo mejor a nosotros nos echan más presión, güey. Porque si nosotros reprobamos más de dos materias, repetimos, repetimos el año directamente. Entonces, a lo mejor nosotros llegamos a tener un poquito más de presión, si quieres verlo así. Y cantan mucho la carrera, güey, porque es un orgullo, o sea, es un desmadre quedarse en una carrera aquí, güey. Y es un desmadre sacarla. Entonces, como de verga, me está rompiendo la madre de mi carrera, pero de verdad amo un chingo mi carrera. Así que voy a seguir adelante, pero que chingo, su madre mi carrera. Pero la amo. Es una relación bien tóxica lo que tienes con tu pinche carrera acá, güey Entonces eso es como, eso es como mucho el pedo Y sí, muchas veces como el polizón re y así, güey. Hasta que entras a un politécnico Y te das cuenta que no, güey O sea, Sí, a lo mejor tenemos un poquito más de presión Por lo que nuestro reglamento es a lo mejor un poquito más recto Es un poquito más estricto Pero aún así hallamos las pinches huecos para hacer desmadre Y aún así nos vamos a Miles de lugares, nos vamos a Curda, nos vamos a Insertar bar de tu Localidad y de tu boca más kurda, porque kurda es el lugar de todo politécnico, güey O sea, viernes en la noche te largas a kurda, güey, ¿no? En otros lugares Pero sí, entonces, es lo que te digo o sea, al final del día, todos tienen su lado, wey. No es como que únicamente... Sí, no. y además, sí.
1: además, creo que más allá de seguir con el desmadre de que somos universitarios, somos politécnicos Que en realidad aquí es más puro medio que otra cosa Para que no se vayan con la finta de que nos estamos peleando por cuál es mejor ¿no? Para remarcar el, el problema que es, estamos viviendo aquí, es obvio mencionar que también estamos en el mismo barco con el regreso a clases. Ayer en claro, la prueba o sea, de, de... ayer en la prueba de live que estábamos haciendo, Francisco y yo, rozamos uno de los temas importantes que es el transporte público. Sí, güey, que no es un desmadre. O sea, desmadre desde, sí, desde hay, el sentido de la... de la... Sí, no, soy... Este, yo vivo... Eh, de mi universidad, de mi facultad, vivo a una hora, 15 minutos a una hora, 20 minutos de la ciudad. Es muy
0: cerca que mi boca y soy de la ciudad.
1: Eh, ahí voy, ahí voy. Pero eso es tomando el camino peligroso, porque yo para llegar a mi facultad tengo dos caminos: el camino prácticamente directo, que es tomar dos combis y llegar. Estas dos combis pasan por calles y la otra es el camino bonito, el camino directo que es tomar el Merci Bus que es con seguridad privada ahí contratada por el Estado que llega al metro y es relativamente más seguro que andar en combi y entonces, yendo por el lado bonito, pues llego en dos horas prácticamente de facultad pues porque doy una vuelta más, más este, alargada de tal cosa sin embargo, Creo que con el regreso a clase nos vamos a enfrentar a varios problemas importantes. Y uno de esos es la población que se enfrentó a la pandemia y que sigue utilizando los medios de transporte. Porque a pesar de que estamos en época donde las clases presenciales no son eh, eh, hábiles, no estamos en una época donde las clases presenciales están, estén habilitadas, la afluencia dentro de las instalaciones del metro, dentro de los camiones dentro del Metrobús, sigue siendo bastante grande, entonces, en una época tan complicada como la de la pandemia, creo que va a ser un problema muy grande al que nos tendremos que enfrentar, dice, ah, retomando un poquito lo de hace rato, dice Jonathan, pero todos tenemos las ideas de las casas de estudio Pensamos que nos van a cambiar bien cabrón Y nos harán ser distintos Pero lo vemos así por estatus social,
0: estatus sí. social. sí, realmente o sí, sea, te digo, Yo pensé que me iban a reformar Y terminé siendo Sí, sí, soy menos desmadroso que cuando salí de la secundaria Pero sigo sí, siendo un desmadre Sí, no Me
1: reformó
0: De la forma que yo pensé Sí me cambió
1: y se me hizo ah. mucho
0: Pero más por otras cosas que pasaron en el camino que A, a, a nivel social Que les le hicieron entender cosas, güey
1: a nivel social, el espejismo que vemos de las, de las universidades es por más estatus y es por el boca a boca. o Inclusive por el, el, el nivel al que los posicionan los medios de comunicación que suelen hablar de las universidades. Este, déjame articular. ¿bien? Desde el momento en el que alguien se queda ya sea en el poli o en la UNAM, por defecto, ya estás catalogado como alguien que está... Destinado
0: la a algún la elite, tipo ¿no? de. Como, Ajá, como que algún tipo Tienes futuro, así como ya. Ah, o sea, eso, ya. Wey, tú eres la élite, ¿no? Tú eres el, el acá el cabrón, güey, porque te quedaste en, en poli, en Holanda. Uh
1: -huh. Y esa es la primera distinción. El primer nivel es ya no eres parte de la sociedad común, de la sociedad laboral, sino que ya eres de la sociedad que está estudiando. Cuando estás en la carrera, o okay, que eres de la sociedad que está estudiando y que además escogió tal o cual carrera. Porque además socialmente las carreras también tienen un peso. No es igualmente aceptado un ingeniero civil que un este uno de música. Eh,
0: y en ese punto yo siento que hay un punto, un
1: un punto que es
0: la, la educación y la y el promedio de, de mexicanos que realmente terminamos o que terminan, no puedo decir terminamos porque soy un desmadre con patas, no sé si terminaré, yo sé que terminaré, pero no sé cuándo. Pero. No, ¿Tú el lo veas y de... te sientas cómodo? Pues cuando tenga, que Cuando deba de y cuando. Lo más pronto posible, <ríe> porque es algo que se necesita, ¿no? Pero ¿cuánto es el promedio sí, no, de mexicanos que tienen una carrera, güey? ¿Sabes? O sea, nosotros sí. lo vemos como algo de no mames, una carrera, güey. Porque aquí en México, ¿cuántas personas tienen una carrera, güey? Es como de no mames, tiene una carrera. Y es es un como el, inteligente, cabrón. Este ¿no?
1: dream. Este dream.
0: Ajá, es como sí, el sueño sí, americano sí. es tener X vida y el sueño mexicano es tener una carrera, güey, ¿no? Es como que a lo más que aspiramos de mucho tiempo es saca una carrera, güey. Porque es lo que nos dicen, güey, es que la gente chingona tiene una carrera. Yo he visto a personas con carrera que no se acuerdan de algunas cosas de su carrera y son exactamente iguales, ¿no? Pero todo el mundo dice, güey, tú eres un puto genio porque tienes una carrera. Y es de, pues sí, la carrera tiene mucho peso aquí y yo digo que es más que nada por eso, el promedio de personas sí. que terminan cuál es, ¿sabes? El promedio de personas que llegan a una preparatoria en el poli o que llegan y que terminan esta preparatoria en el poli, en la UNAM. Eh, y de ahí ese promedio, ¿sabes? Cuando yo iba a salir de la secundaria. Bueno, no cuando yo iba a salir, pero creo que uno de los discursos más desmotivadores que nos dio un profesor y más realistas, fue que nos dijo, les voy a ser honesto, de las personas que hay en este salón, la mitad... ...van a hacer examen... ...de esa mitad... ...no nos dijo la... ...van a hacer examen... ...la mitad se van a quedar en una buena escuela. ...de esa mitad... ...la mitad va a salir... ...de esa mitad... ...la mitad va a ir a la universidad... ...y de esa mitad... ...la mitad va a acabar la carrera... ...así que si lo ponemos en promedio... ...como dos o tres de ustedes... ...son los únicos que van a acabar... ...y fue de... ...verga...
1: Mira... ...sabes ...aquí tengo, ¿Y tengo, ¿Y tengo el dato... Ya no...
0: Y Dime. Ahí yo aprendí algo importante, güey, bueno, antes de todo eso, y es que creo que muchas razas se centra mucho en, como que ven muy apocalíptico ese, ese, esas dos personas que van pasen más, pasan más las palancas que una carrera y es algo muy triste, pero esa parte de la realidad mexicana, sí, una palanca va a valer mucho más que una carrera en ese país realmente pero es el hecho de que también muchas veces nos concentramos en ese 2%, güey, ¿no? Es como, no es muy apocalíptico, muy obscuro, ¿no? Es como de, güey, es que solo dos personas van a acabar esa carrera, güey. No, es que dos personas, y no creemos que vamos a ser esas dos personas, güey. Yo creo que en vez de centrarnos en esas dos personas, céntrate en ser de esas dos personas, güey, en la chingada de O sea, no, no te centres sí, hay, en hay, dos hay personas que sí y ser de esas dos personas, güey,
1: ¿sabes? Y hay gente que sí lo trae, ¿eh? Por ejemplo, en carrera de psicología, no es tan común encontrarse a esa, a esa persona, a ese estudiante, eh, que trae ese colmillo competitivo, ¿sabes? Que es mucho más común en carreras aledañas, igual de agados, que son medicina, enfermería, donde en realidad la competitividad sí será más fuerte por ocupar plazas. En psicología somos más relajados, pero el punto al que quieres, al, al que estás llegando es muy interesante. Y, y retomo otra vez el punto que mencionábamos hace rato, que cómo diferenciamos uh -huh. el, el, el ámbito del estudio uh -huh. por, eh, peso, por, por, por peso social es eso, qué, y por cultural por peso social. Esta onda de, de, de ser muy apocalíptico, yo lo cambiaría por ser muy fatalista, porque en realidad el hecho de enfrentarse contra la contra la probabilidad de primera instancia te, te limita a pensar que tienes que ganarte en, tienes que alcanzar a meterte en esa probabilidad. Y al, al esforzarte por entrar en esa probabilidad de estudiantes que van a terminar esa carrera, por ende, eh, intuitivamente comprendes que le tienes que quitar el lugar a otras personas. Y esa competitividad, competi competitividad tan dañina es lo que, al contrario de lo que debería ser...
0: Termina haciendo que la sociedad mexicana también se como está, güey.
1: Exacto, porque, porque el estudiante... El estudiante en realidad en vez de con, en, centra su atención en entrar en ese 2%, cuando en realidad lamentablemente no logramos ver que el estudiante en realidad tendría que esforzarse por hacer crecer ese porcentaje, por lo menos dentro de su por lo menos dentro de sus actividades académicas, debería esforzarse por como grupo por como equipo, hacer crecer ese porcentaje eh, por ejemplo de 2% a un 4 ese año y quizá dentro de 2% a 10% y quizá dentro de 4% a 15% de los estudiantes que son los que terminan esa carrera, cuando en realidad lo único que provoca es que desde el principio cuando llegas a ese 2% de graduados, ahora entras a ese 2% que va a entrar en un mercado, un mercado laboral, que por ende, tú ya comprendiste que si es un 2% que apenas alcanzan a, a graduarse, en primer lugar, vas a esforzarte por plazas de trabajo que son muy codiciadas y muy bien pagadas, pero que también son muy este, eh, contadas. entonces vuelve otra vez este halo de, co de competitividad dañino, que en realidad merma eh, la, la solidaridad que nosotros debemos compartir como, como como, estudiantes dice Sael, eh, no olvidar el perfil psicológico que predomina en cada carrera, en las FES un profesor no recuerdo el nombre eh, ah, Sael es compañero eh, mío, se refiere a la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza eh, hizo una investigación durante cinco años sobre los estudiantes de la FES encontró que los alumnos de psicología tienen muy bajo autoestima y liderazgo pero alta ayuda a otros exactamente eh, ah,
0: entonces, es un tema bastante
1: es, es, un, es un tema bastante complejo el, porque tendríamos que rozar tantito el por qué escogemos la carrera que escogemos y en base a, con base en qué nos queremos dedicar a esa carrera. Lo que menciona Sara es bastante interesante. Curiosamente, eh, aunque suene raro, los psicólogos socialmente no deberíamos aparecer por la concepción que se nos tiene de eh, eruditos y personas súper inteligentes, que no lo niego, o sea, lo somos, ¿no es ¿cierto? Este, y emocionalmente estables y lo demás, lo que tú quieras aparecemos en realidad en las estadísticas y no solamente en la fe sino también en estadísticas generales que también se hacen una los de psicología también aparecemos con problemas emocionales bastante fuertes y... pero eh, no, les, les, no les quiero adelantar nada también estoy preparando un podcastcito <risa> un tema de podcast que va a tratar exactamente sobre esto eh, no lo que menciona directamente Sae, pero sí lo que estoy mencionando ahorita que es el por qué escogemos la carrera que escogemos y pues qué nos lleva a tomar esa decisión y que en realidad muchas veces no es tanto el güey, el, mira un ejemplo, antes de, de enrolarme más ahorita que mencionó o sea el de psicología eh, siempre en la escuela era el tema de ¿por qué quieres estudiar psicología? ¿no? entonces era como, ah pues quiero ayudar a los demás ¿no? es, es, la, es la razón más, más normal que da un estudiante de psicología ¿sabes? cuando en realidad pues no sabemos ni cómo vamos a ayudar a las personas ni qué tan difícil va a ser ni qué tan posible va a ser ayudar a alguien, y bajo qué entorno lo vamos a hacer, o en qué contexto tendremos que ayudar a alguien. ¿no? Mencionaba mucho a, en una de mis clases, una, una compañera se, se, se enfrentaba ante la situación de hablar de la psicología con base en, en la terapia únicamente, ¿no? y en la importancia de no es que nosotros tenemos que ser personas que ayudemos a la sociedad a base de terapias, a base de, de, de apoyo social y no tenemos que tener miedo a enfrentarnos contra las situaciones de la vida cotidiana de las personas. Y sí, pero en realidad estamos hablando de una terapia muy contextualizada a lo que estamos acostumbrados a vivir. Es una pseudo-urbanización, es una ciudad tal y en realidad yo les proponía, ok, pero ¿qué pasará si llevamos a la psicología a un ámbito rural? porque en México también hay mucha ruralidad ruralidad, en México también hay mucho de eso, ¿qué pasa si vamos a un, a un pueblo a practicar psicología? estamos preparados con las herramientas que tenemos también necesitan de nuestra psicología lo que estamos aprendiendo, entonces ahí es cuando, por ejemplo no tienen el mismo material de psicología en la Ciudad de México, que estudiarla eh, a lo mejor en, ¿qué te gusta? Un, un, una zona de Oaxaca, una zona de Veracruz, por ejemplo, no tiene el mismo peso, no tiene la misma relevancia estudiarlo, que si nos vamos a esas, también la carrera que decimos estudiar tiene cierto peso en, de manera más general. Eh, creo que para todos es más fácil ubicar a un abogado, a un arquitecto y a un ingeniero en cualquier lado de México. O sea, en cualquier lado puedes ocupar un abogado, en cualquier lado puedes ocupar un ingeniero y en cualquier lado puedes ocupar un arquitecto. Pero, eh, pues nada, el peso social es, es un estigma que vamos a tener cargando durante mucho tiempo y que debemos empezar a combatir desde nuestra propia trinchera con eh, eh, las posibilidades que tengamos. Yo propongo que en realidad, en vez de centrarnos en entrar en ese 2%, de personas que se gradúan y que van a enfrentarse al mercado laboral, pues nos esforcemos como comunidad estudiantil para hacer
0: crecer ese 2%. 2%. Es lo que hablaba de hecho con un compa hace mucho tiempo, que era la competitividad de México. No Él tiene. Un, eh, tengamos en cuenta que también venimos de una educación donde la salud mental no es tan importante. Eh, uh, espérame. No, uh, no está importante, padres familiares llegan a minimizar los problemas y cercanos con esa idea. Sí, la salud mental sí. está muy, sobre este, muy subestimada aquí en México, realmente es una cosa muy importante. Queda admitir que gracias al cielo, conforme vamos pasando las generaciones, a mí yo siento que en la nuestra ya se está notando un poquito más ese cambio en la salud mental, no ese hecho de que ya notamos que... Güey, eh, maybe no está tan, tan, tan mal el tenerla, maybe no está tan subestimada. Pero lo que hablo con un compa, este, mi compa tiene, bueno, su hermana vive en Alemania ya le tocó ver la educación alemana, ¿no? Cómo son los niños, ¿no? como ahí me dice, güey, es que ahí hay niños pequeños, güey, que viajan en tren solos ¿Por qué? Porque la seguridad y la educación de allá es otro pedo, ¿sabes? O sea, es otro pedo totalmente diferente Y ahí terminamos hablando, güey, de cómo es que al final del día eh, ese, ese cambio, ¿no? Que, tiene, que tenemos y el cómo desde que somos pequeños, güey, nos van mentalizando para, para ese pedo, güey nos van mentalizando para ser competitivos El hecho de decir, güey, es que tú tienes que ser mejor Que tu compañero, o el ejemplo que yo puse Hace rato, ¿no? Que te dicen, güey, es que de la mitad De la mitad, de la mitad, de la mitad, y así, güey Que yo realmente me enfocaba Yo lo reenfoqué más en vez del competir En el hecho de que muchas personas por ese pensamiento Como tú dices fatalista, güey, se terminan Rindiendo antes de tiempo, güey, ¿no? Y en vez de centrarte en rendirte, en vez de centrarte en que no vas a poder, güey, centrarte en que sí puedes hacerlo, güey. En que no porque haya un 2% de probabilidad, güey, implica que no pueda ser de ese 2%, güey. Y que también no implica que ese 2% no pueda crecer. Entonces, estábamos hablando de eso, güey, de cómo es que al final del día, tanto como dice este Jonathan, eh, no se nos cuida ni en la salud mental, ni en... Y se nos educa en el hecho de que tenemos que ser competitivos, güey, de que tenemos que, pues, ponernos en pie. Lo que me dices es que, güey, o sea, allá en Alemania no se apoyan así tan cabrón ese pedo, pero, por ejemplo, son muy unidos, son a veces unidos, güey, ¿no? Que, pues, tú, básicamente, tienes tus amigos, son básicamente, se fue Pedro, eh, yo continuo con esto eh, tus amigos son, pues, básicamente, tú puedes tener un amigo desde el kinder, güey, ¿no? Tus amigos son casi que desde el kinder, güey, los tienes de toda la vida, pues, así, ¿no? Eh, si si a uno en la al otro, pues así, ¿no? Y aquí en México, no, güey, aquí en México realmente es de ponerse el pie entre ellos, güey, de de que realmente pues vamos a más al al competir y a joder al otro, ¿no? Bien dice el dicho, el que no el que no transa no avanza, güey, que es un es algo que se nos desde Se nos arraiga desde muy pequeños. Eh, el hecho de que pues, si no, no jodemos a alguien más, si no competimos, si no se lo quitamos, esa otra persona lo va a tener y nosotros no. Y porque esa persona sí y nosotros no, güey. Y es algo que se nos enseña desde las propias escuelas. Jejeje, eh, je, je, me botó esta cosa, jajaja. Eh, eso viene por la distorsión que se tiene sobre las competencias en la educación. Originalmente se refiere a desarrollar habilidades y capacidades, pero se malformó justamente a lo que mencionas. Eh... Joder joder al otro, dice Sael Márquez... ...si hablamos de unidad podemos hablar de los judíos... ...pero la neta son culeros con otras personas... ...jajaja, ja, ja, dice Jonathan Carapia... Okay. Eh, ...sí, o sea, como menciona este Sael... ...conforme ha pasado el tiempo... Eh, se, ha, ...se ha distorsionado este hecho... no ...de que nosotros pues competíamos... ...por desarrollar habilidades... Esta, ...por desarrollar... ...por mejorar, ¿no? ...una competitividad sana... ...una rivalidad sana entre nosotros... ...y se ha ido a joder al otro... Para, pues para quedarnos nosotros con lo que esa otra persona tiene, ¿no? Es como, ¿por qué si él lo tiene y yo no? Y esa es una mentalidad muy cabrona que, tiene, que se tiene en, en este país, güey realmente. Eh, no sé cuánto tarde en envolver Pedro, pero bueno. Entonces, yo creo que ese es como un punto muy, muy importante. Eh, yo creo que si cambiamos, empezamos a cambiar esa mentalidad, güey. Va a crecer ese 2%, creo que es más que nada Ese hecho, como ese Pedro, ¿no? Cambiamos la mentalidad Y yo creo que fácilmente el 2% va a empezar a crecer mucho más uh, que dice Milab? Que ya deje en paz el sistema educativo jaja ja, Ahorita que me deje entrar de nuevo Regreso, Simón sin pedos Este, y pues bueno A lo que regresa Pedro, ¿qué les está pareciendo Hasta ahora? Llevamos una hora y media de Directo, ¿ya? Eh, ¿Cómo está la raza? Olvidé el vapor otra vez De hecho no sé ni dónde lo dejaba, ahorita que lo pienso. No sé ni dónde dejé tampoco el 3.5 No, lo dejo por ahí oh, aquí, está. aquí está el precioso Aquí está el precioso El precioso Podemos hablar eh, Que cuenta la raza Pero bueno eh, Entonces eso es lo que se podría decir De, ese, de esa parte del tema Regresando al punto del regreso a clases, no siento que haya como darle mucha bola, güey, porque al final del día creo que todos estamos acordados en lo mismo, güey, de que no es una buena idea. Eh, yo en lo personal tardaba una hora y media, más de una hora y media en llegar a, a mi escuela, en una, en una zona que tenía varias escuelas y era una zona laboral, por ende estaba muy congestionada. Y sé que no soy el único caso. Por suerte, pues ahorita dice, nos dijo Jonathan, nos trajo la hermosa noticia de que sí va a ser, de que sí se va a acabar en línea, entonces esperemos que sí Gracias, ok. y veamos qué pasa estás, no, vale veamos no, qué pasa ustedes qué creen si ¿Sí creen que se arma o, o creen que no se hace o no se hace se hace o no se hace ustedes qué creen yo es que es que el gran rol la raza no hay copyright. Si, si tarareas la canción o si la, la murmuras, ¿habrá copyright por eso? Si sí me da culo que tomen el stream por eso, la verdad. La verdad, sí da miedo. A ver, eh que dejemos el sistema educativo en paz dice mi laptop entonces también hay que estar muy atentos porque como sabemos pues hay mucha información va a salir mucha información entonces hay que estar muy 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 atentos a, a lo que a lo que sea que pueda llegar a salir de información raza a lo que podamos podamos decir hay que tener cuidado también con la información que difundimos. Yo por eso ahorita aclaré que era más un rumor. Ahorita una tan Carapia nos vino a decir que igual y no lo es. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué tanto, qué tanto puede afectar este regreso a clases? No será fácil regresar a clases presenciales Porque ya estaba planeado el semestre para ser en línea De hecho por eso la mayoría de las escuelas Tengo entendido que lo están acabando ya en línea Porque ya todo estaba programado para acabarse de esa forma Entonces ya realmente muchas está, mucha, Muchas escuelas están de wey, Pues ya lo acabamos en línea y si lo empezamos al siguiente ¿Qué es lo que tiene más sentido güey? O sea al final del día pues ya debe ser presencial uh, Dice Ernesto Román Por cierto un saludo las cosas en línea trajo muchos beneficios No lidiar con inseguridad del transporte, la lluvia, el tráfico Y más tiempo para estudiar Comer mejor o oh, eso se cree Pero jodió cosas como eh, Como el contacto con otros Y los derivados de estos Más estrés, aumento de Despersonalización, crisis, etcétera, De depresión De depersonalización. Despersonalización Crisis, etcétera. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo anda? ¿Cómo andas, tío? Ernesto Román Martel Molares Un saludo, que sea presencial Dios me alegra que sean presenciales De hecho, sí, o sea, las clases en línea Trajeron, trajeron muchos beneficios, güey Sinceramente eh, Eran más fáciles, güey Son mucho más fáciles, es mucho más fácil aprobar en clases en línea No sabemos. hagamos eh, Es mucho más simple al final del día, sí, sí nos quitó muchos pedos de encima, en especial para los que somos del turno de la tarde, güey, que es mucho más, más, más inseguro el, el pedo de pues de ir de regreso, más que nada, güey, porque pues como quiera vamos en la tardecita, todo todo chill, todo tranquilo, todo papayoso, pero ya cuando nos tenemos que regresar como a las nueve, diez de la noche, güey, ahí es donde empieza la cosa fea, ahí es donde empieza el, el problema. ¿Qué onda, Pedro? ¿Ya regresó el señor Pedro?
1: ¿Han visto, han visto ese meme de...? de... Este, American Horror Story que decían Volví, pero así me siento cada vez que mi internet Me deja, ahorita estoy con datos O sea, faltan como 20, 25 minutos De live, entonces ya mis datos no van a Gastar tanto, y ya, era hora De regresar, ya eh, Mi internet no me estaba ayudando nada Este, ¿Te hola te Ernesto lo... Hola Ernesto, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, gracias por estar aquí con nosotros Este Estaba leyendo un poquito de lo que menciona a él, Y sí, En realidad yo trajo una, una, una ensalada de, de beneficios y, y contras. Este nuevo, eh, este nuevo paradigma sobre yo el creo, cual tuvimos que empezar a yo trabajar. Creo que los contras fueron eh, más serie. que nada
0: en cuestiones psicológicas, güey. Como que es como que el hecho de que estuvimos encerrados sí. tanto tiempo con nosotros mismos, güey, que uno se da cuenta de demasiadas cosas, güey. Eh, tener eh, más, ya más tiempo, güey, ya no estar tan con tantas cosas en la cabeza, etcétera, güey. Que quieras que no, sí, nos quitó cierta presión y nos aumentó otras, eh, las clases en línea, güey, que creo que más que nada el impacto fue negativamente psicológico, más que nada, güey. Yo sí, sí conozco mucha raza. Y al mismo tiempo fue positivo, güey, porque al final del día, pues, te, se dan cuenta y empiezas a trabajar en cosas que a lo mejor ni sabías que tenías, güey. A mí en mi caso sí me... Eh, los inicios, mediados de cuarentena, güey, sí fueron un, un madrazo, fueron un madrazo bien fuerte, pero al final del día me no han sido útiles, me no han sido útiles para entender varias cosas, se mencionó en el live de fin de año, creo que ese año, que el 2020 nos, nos pasó a putear, pero nos pasó a madre por un, por un motivo, y al final del día va a construir cosas que van a ser usadas para este 2021, güey, y que están siendo sí. usadas, güey, para este 2021. Ahora, también otra no, cosa es cómo se imparte la clase, güey, y el qué tanto entendimiento tenemos del tema, güey. Porque al no tener tanto, tanto, tanta enseñanza práctica, entre otras cosas, güey, hace que las clases sean muy, muy deficientes, güey. Hace, hace poco estaba hablando de, con una, con una amiga, que su profesor no se explica bien, que ya la tiene harta, que todo eso. Y sí, me mandó me capturas, todo eso, y la verdad es que el profesor no, no, no se explica, y muchos profesores están así por el hecho de que también muchas veces pues, no, no saben como muy bien qué pedo, o también ellos se lo decían tomar también a la ligera y entan el tema mal, que por si sí, luego había veces que era complicado entender en presenciales, en línea creo que está un poquito peor ¿no? lo mejor es terminar en línea, pues técnicamente ya no puede, ya no quedan muchos días para terminarlo no hay protocolos suficientes, o mejor dicho eficientes, para el regreso sumado al problema de lluvias, las líneas del metro y el pasaje, recordemos que no todos pudimos conservar sus trabajos, dice el Márquez, eh, cambió el ritmo de vida nos dio tiempo para observarnos desde otro punto de vista, y es algo que mucha gente no quiere hacer por miedo a lo que pueda descubrir, o el remordimiento que pueda caer por algunas cosas, dice Jonathan Carapia, más que nada de eso pero, eh, noté que querías decir algo que querías contar algo, Pedro
1: este no estaba de hecho asintiendo como un chavo por lo que mencionaba Sael vale. eh, Y creo que para aterrizar perfectamente el ejemplo que nos pone él es que si vamos a una plaza comercial, si vamos a Electra, si vamos a, a, a cualquier lugar, las medidas sanitarias están de la verga. Entonces,
0: tú trabajas en un
1: restaurante. Ahora, en el restaurante en el que yo trabajaba, y lo tengo que decir con, con toda seguridad sí éramos muy especiales con las medidas sanitarias y ahí yo era el capataz que decía, tú no entras porque no me lavar no las manos, me vale madre y mi última etapa del restaurante estuvo muy divertida porque como ya me quería abrir, ya era como de, tú no vas a entrar no me quieres hacer caso, adiós, bye no era muy divertido porque era con la, en la clase con la clase alta de ahí de los requillos de Alberto Juárez, pero era muy divertido eh, me enaltecí, <ríe> me pondré muy sabroso, pero este, no, estaba, estaba completamente de acuerdo. Ahora imagínense cuántas diferencias no hay en los protocolos de lugares a los que no solemos concurrir tanto con lugares a los que tenemos que ir diario por seis u ocho horas. Ahora, únicamente no es a irnos más, a parar hasta más, eso iba precisamente, porque no es únicamente irnos, meternos a cuatro o cinco salones al día y ya, no. Tenemos que ir al baño, tenemos que comer, tenemos que ir a investigar, tenemos que utilizar internet, tenemos que ir a la biblioteca, tenemos que ir a sacar copias, tenemos que ir a, eh, en el transporte público. Entonces, iba lo mismo. Hay un meme super teto, pero que me gustó mucho porque explicaba bien esto. O sea, los salones de clases siguen acondicionados, bien bonitos, todos los protocolos, pero ¿y en la combi y en el metro qué pasó? ¿Entiendes? ¿Qué hubo en el, en el transporte? algo
0: aquí importante que es... Tanto los problemas de lluvias como las líneas de metro Yo conocía mucha raza, por los rumbos por los que iba Que utilizaban mucho la línea 12 La cual obviamente ahorita no está activa ¿Sabes? Que tienen que usar a lo mejor un camión Que usa la misma ruta, pero es más peligroso Si por si el metro ya era peligroso En camiones mucho más Entonces aquí creo que es un punto importante de todo lo que ha cambiado O sea que estamos tomando muy en cuenta una ciudad que ya no existe ¿Cómo han cambiado las cosas Desde aquel 13, 14 de marzo? Desde aquel 14 de marzo en el que nos mandaron a cuarentena, güey. Han cambiado mucho. Aquí también lo no dice. No todos podemos conservar el empleo, güey. No todos pueden seguir costeando la misma cantidad de pasajes, la misma cantidad de baro. Han, o sea, Como tú mencionaste ayer, ha, han crecido los precios, han aumentado los precios en algunos transportes. Entonces, por ese lado también no se tiene bien planeado. No, y
1: no, no está planeado en realidad. No, o sea, eso es algo que está hecho por
0: hacerse, realmente yo yo tengo
1: este yo, yo quisiera escuchar también o leer más bien eh, Ernesto si sigues aquí en el live con nosotros que sería fabuloso escríbenos aquí escríbenos aquí en el, en el chat en el, en los comentarios eh, por qué debería ser presencial Pero estamos hablando eso. de que sí de que sí, que si no, que si sí, y hay también muchas razones por las cuales debería seguir siendo la educación presencial, y por ejemplo, una de las cosas más horribles que trajo el que nos convirtiéramos de repente todos en estudiantes en línea, la educación en línea lleva años existiendo, lleva años existiendo la educación en línea, sin embargo, uno de los problemas más graves a los que nos enfrentamos cuando inició la pandemia fue que nuestras carreras nuestras escuelas nuestro nuestro mapa curricular no estaba hecho para estar en línea los profesores que nos impartían clases los
0: profesores no, no estaban capacitados
1: para no estaban capacitados para, en primer lugar, para impartir clases en línea y en segundo lugar, para seguir un calendario de clases en línea o sea, son personas y podemos decir el mejor de los casos, un maestro treintón, cuarentón a lo mejor bien adaptado, eh, no le costó todo el trabajo, pero hay profesores de mucha mayor edad, hay muchos, hubo muchos profesores que se enfrentaron contra el cambio a una edad mucho más avanzada y con un desconocimiento de las TICS mucho más profundo, entonces no estaba preparado nuestra carrera, no estaba preparado nuestras escuelas para enfrentar un semestre. Por ejemplo,
0: ejemplo yo que voy en Boca, eh, mucha carrera, pues obviamente es mucha carrera que requiere... Eh, conocimiento eh, Tanto teórico como práctico wey, ¿no? Porque te enseñan a usar la maquinaria Muchas otras cosas que se tienen que hacer De forma presencial en prácticas Que requieren un, un material Que requiere un equipamiento eh, Un equipamiento excesivo Una maquinaria que obviamente a la que obviamente No todos tienen acceso Entonces por ejemplo por ahí Que hay carreras que se hicieron básicamente pura teoría eh, Jode mucho Jode mucho porque no te están impartiendo bien la carrera por supuesto Al final el resultado final termina muy fuerte Termina jodiendo mucho Ahora, aquí también hay otro punto Y eso me llama la atención Que es el punto que, de que me perdí Ya que hoy mis cosas ¿Qué onda Dano? Eh, regreso a clases Estamos tocando ahorita el tema del regreso a clases Hablamos un poquito de GTA, de Red Dead En eh, general de varios juegos <risa> Y varios otros cambios eh, entonces, pues, eso te has perdido Ha estado interesante, está interesante la práctica Ahorita estamos, te digo, que en el regreso clases Y aquí yo tan Carapia, de hecho, menciona algo Que es el cambio, eh, al ritmo que hemos tenido En la vida, güey, cómo nos vamos a readaptar Realmente Que es lo que hablaba con un compa, justamente pues, el mismo compa De hecho, de normal, cuando iba hablaba con un compa Probablemente es el mismo compa eh, Que yo se lo dije, güey No espero regresar a la misma escuela de la que nos fuimos porque va a haber tanta mucha raza que no va a regresar, porque o se habrá tenido que salir, o por motivos más fuertes, esperemos que no, va a haber mucha raza que, por si sí ya estaba fusilada, va a llegar raza más fusilada, güey, que madreados, por todos los pedos que han tenido, ¿no?, como dice ahorita este Jonathan, que muchas veces pues, no nos observamos desde ese punto, y yo creo que la pandemia, como mencioné el live de fin de año, eh... Nos obligó, güey, nos obligó básicamente a hacerlo O sea, fue de qué o no, güey, en algún momento te vas a dar cuenta De pedos que hay en tu ambiente, de pedos que hay en ti De pedos que hay en todos lados, güey Y a los cuales les tienes que hacer frente Y nos lo puso de putazo, sí, güey y un shot de tequila por cada vez que diga güey a ver qué, a ver, a ver qué tan pedo acabará acaba que
1: acaba la... <risa> eh, hay que hacer eso, sí, que hacer sí. eso eh, en este fin de año. O en, sí, o en ya, el ah, aniversario. No,
0: el eh, no creo que acabemos el stream,
1: la wey, el, ¿no? El no, aniver En sí. el aniversario, en el aniversario sí hay que hacerlo. Para el aniversario de la página sí quiero invitar a algunas personas que han estado muy, este, muy activas con nosotros y que han colaborado también en algunos proyectos de la página. Eh, para que no sea como tal eh, seguidor de la página en Instagram ni en Facebook, que se haya encontrado con el like por pura casualidad, o no conozca de lleno el trabajo creamos videos, eh, compartimos algunas lecturas que nos mandan también eh, somos fieles creyentes de que la cultura va a salvar el mundo, no sabemos exactamente cómo, pero lo va a salvar eh, y estoy pensando estoy, ya estoy ideando ahí para, para el aniversario eh. Eh, el aniversario como tal es en septiembre entonces en septiembre Podemos juntar eh, tanto el 15 de septiembre con el aniversario y ahí armar una 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 una, cele, una celebración a lo nocipa por cada vez que diga a Frank way un shot. Eso estaría muy padre. Eso estaría. Yo, no, ya apunté, yo, yo, ya, yo ya me apunté. Yo no, ya me apunté para la no, dinámica de... De aniversario.
0: Jale, jale. Eh, dice dice que la terapia la UNAM tiene muchos maestros que ya escopen polvo y no palabras. Eso ya va a perder clases. Que fueron problemas de distancia, problemas con calificaciones, problemas hasta en la entrega de calificaciones. Eh, dice Dano Chale, entonces puedo meter de que mi profe de cálculo se anda insultando con los alumnos y los papás. No seas mamón, cuenta esa historia. Creo que sí me la ha contado, pero la venta no, no me acuerdo bien. No, sí, ya, ya me contó ese pedo. Este, es que es lo mismo, o sea, es el hecho de que wey, los maestros no estaban capacitados y salud, O sea, sí hay maestros en línea, pero están capacitados para dar en línea desde antes Los maestros de mi escuela, de las de varios, no estaban la mayoría capacitados para dar, impartir una clase en línea Para usar X plataforma, para dar su materia de forma eficiente de una manera no solamente teórica y no práctica Para algunas materias como a lo mejor filosofía o matemáticas no es tan complicado pero para otras como la carrera, etcétera, sí lo podrían hacer. Imagínate un estudiante de medicina actualmente, güey.
1: hay otro shot. <risa> no, yo va a acabar súper borracho en el aniversario. Este, vamos, a ir, vamos a ir por fases. Una media hora sí y una media hora no. ¿Para qué? Este, porque también, o sea, conforme vayas tomando tequila tú, vas a, vas a ir diciendo la palabra güey más seguido entonces va a haber de, descansito descansito para que tomemos agua y ya volvemos al quité con los bueyes a darle, a darle. sí, no, ya, ya eran para profesores para eh, para eran eso. profesores que, que ya se dedicaban a dar clases en línea con alumnos que ya se dedicaban a tomar clases en línea y no nosotros o no esta, esta este, este grupo de cambio que lamentablemente no estaba hecho para estar en clase media y por lo menos a lo mejor si sí entró a otro este a ver déjame verle lo que mandó Sael dice Sael que otro punto también interesante que surgió por la cuarentena para algunos fue una oportunidad de autoconocimiento de ejercitarse, aprender idiomas, tener hobbies, ser productivos y eso está bien, pero esta es la otra cara de la moneda pero está la otra cara de la moneda. Hay quienes los problemas psicológicos vinieron en aumento, siendo las redes sociales un escape, pero justamente estas redes estaban llenas de la productividad y logros de otros, como una manera de exigir que todos fueran productivos. Ejemplo, Por ejemplo, ¿por qué no? Eh, creo que ya no me dejó seguir leyendo el, el no, no comentario. Voy. Eh, déjame checarlo aquí para no perder esta, Este punto que está marcando que Nos puede dar Para otro Otro, otro, este, otro live inclusive. Otro arc, otro otro live Completamente, este esta onda de Yo creo eh, que la psicología
0: ah. que salió a base De la cuarentena, que lo comentamos también En el live de fin de año de 2021 De 2020, creo que puede dar muchos Puntos, da, da demasiados sí. puntos Como menciona aquí eh, sí. La cantidad de cosas que pudiste haber hecho No sé tú, yo sí intenté ejercitarme durante la cuarentena Evidentemente no fue muy, no fue muy <risa> también, Intento eh, Intenté dos, tres días y no. me rendí No sé tú cuánto habrás logrado
1: Pues de repente, ¿eh? de repente me daba Por hacer mucho ejercicio ah, pero mismo? Este, pero, uh -huh. Sí, o sea, era de repente Llegaba tantito este este arrebato de productividad que me daba a las 3 de la tarde y los shows... ¿Y creo
0: que como no, o sea, como no estamos haciendo nada, nos da ese, justamente es lo que te mencionaron, ese arrebato de, de productividad que dices, güey, tengo que hacer algo y te pones a hacer algo. pero es que también desde el punto nos... de vista del autoconocimiento.
1: Sí, y, y yo, yo tomaría, por ejemplo, para empezar a abordar el punto que tienes ahí aunque aún no lo encuentro para poder leerlo entero, es que, o sea, güey, no estábamos acostumbrados a vivir con nosotros mismos. Estábamos, acost estábamos acostumbrados al ámbito social completamente. Eh, yo veía a, a muchos de mis compañeros y compañeritas, eh, compañeritos y compañeritas, que de repente el eh, pues el chavo chava guapa, guapo, este se veía enfrentado, y esto por poner únicamente un ejemplo, de un ejemplo más o menos burdo pero real. Eh, el, el chavo guapo y la chava guapa, atractivo, atractiva uh -huh. pues de repente se, se enfrentaba a la inexistencia de estímulos externos sociales no que se iba caminando por cómo se vestía, por cómo caminaba por cómo actuaba, la mirada del chavo que le gustaba el comentario del amigo, de la amiga uh -huh. esta interacción social desapareció entonces este proceso por el cual nosotros nos vamos creando una imagen, aunque vayamos a la universidad y por más maduros que seamos que digamos o sintamos ser, seguimos desarrollando nuestra producción en base a las entonces, interacciones
0: sociales. Entonces lo mencioné hace rato, ¿no? De que los estudiantes de, de psicología tienden a tener bastantes, este, bastantes problemas, sabes? Que tienden a tener bastantes cuestiones psicológicas. Eh, lo que Exacto. faltaba, por ejemplo, ¿por qué, no has, ¿por qué no has aprendido un nuevo idioma si tienes tanto tiempo libre para la cuarentena? Sí, sí te esa culpa de verga, debo de hacer algo más con mi tiempo, la verdad.
1: Sí, sí, no, y yo lo menciono, yo lo mencioné tantito un poquito en el, en la, si ustedes no han visto el podcast de la semana pasada, salió el día miércoles, hace exactamente eh, una semana, eh, con el título de, a veces me lo pones muy difícil David, por hacer un poquito de spam, y ahí alcanzaba a rozar tantito de esta, esta lamentable competencia sobre quién estaba logrando más, sobre quién estaba dándolo todo, sobre quién estaba aprendiendo más, superándose como persona, pues no era una carrera en realidad, pero lamentablemente las redes y su algoritmo nos hicieron creer no, no únicamente las redes, también nosotros lo que consumimos y lo que creamos a la par eh, pues Nos hizo creer que en realidad teníamos que ser todavía más productivos Porque teníamos más tiempo libre Cuando en realidad no era la cosa tan sencilla, no por lo menos para otras personas eh, no italiano?
0: ¿Qué? Es que Daniel comentó, yo en esta cuarentena mejoré mi italiano... No sabía que Daniel sabía italiano.
1: Ahora sa ahora sabemos que Daniel sabe italiano. Está muy vale, padre, sí. está muy padre. Y por no, ejemplo... Es que nunca eh...
0: me mencionó que sabe italiano. Por eso me pareció. Como... Ah, Sabes italiano, güey.
1: Es está, está muy chido. Eh, una vez, eh, como anécdota, paréntesis, eh, una clienta allá en mi última etapa del restaurante se emocionó mucho y empezó a hablar en italiano. Y yo no sabía que eh, de nada se decía frego, frego pero frego es de nada, ¿no? Y gracias es... Gracias, gracias, Y es frego, frego. Entonces me divertí mucho con esa... Bueno, la señora ya viejita, o sea, ya estaba en la etapa donde pues le vale verga todo y habla con quien quiere. Pero este... ¿En alguna este... etapa de la
0: vida te deja de valer verga todo? Esa es mi duda. ¿Mandé? ¿En alguna ¿Cómo? etapa de la vida te deja de valer verga todo?
1: Algunas personas sí, eh. o sea... Pero como ya, no sé, pero o sea ya ves nada. al señor... La señora ahí si no en este ahí, este ahí rascándose la, las partes íntimas en la sala este, ya soltando gases en pedo, o sea, estas condiciones sociales van desapareciendo. Pero, por ejemplo, y eso es tengo
0: que cambiar mis hábitos ¿no, ¿No es cierto? <risa>
1: Eres un anciano por soltar gases. No, eh, el punto de que lo que quiero mencionar también es que precisamente eh, el, la página, toda esta idea de no nos sirven las paredes, nace a raíz de, de, la de la cuarentena. O sea, nace a raíz de que nos enfrentamos a Güey, qué hacemos, We, qué vamos a hacer, y de repente Frank y yo vimos el anuncio de escritores, articulistas algo así, no me acuerdo qué decía, era para, y de escritores. Sí, articulistas, para, escritores. Era para escritores Y de ahí nació, de ahí nació todo o sea, de esta de esta, de esta, ¿qué hago ¿Qué hago con mi vida ahorita? o sea, ¿a qué me dedico? yo estaba sin trabajo me habían corrido pues era como, pues, ¿a qué me dedico? ¿no? ya después de empezar a trabajar, fue cuando empecé a ahorrar dinero y fue cuando empecé a meterle como galleta al proyecto para poder independizarnos <ríe> como las 13 colonias Frank y yo de, de, fuimos como eh, como esta película de, de tipo Transformers, donde el, el no sé si, no sé si sea el villano como tal pero un personaje se muere y de repente pues escapa una parte del villano y empieza a crear otra cosa buena pues así nosotros Frank y yo nos escapamos de un cadáver completamente de algo que ya había fallecido entonces este Kunasi sí, a raíz de eso
0: ajá iniciamos el proyecto
1: ajá estuvo loco a raíz de ¿tú? eso
0: sí yo me acuerdo que en esa época no en esa época estaba bien no, estaba bien fusilado me acuerdo que había veces que no subía que no subía artículo o que de plano era raro, porque de plano me desaparecía. O sea, era un punto en el que de verdad no sabía ni qué pedo y de verdad me desaparecía la verga, me da igual. Sí. Y sí, sí. Estuvo, me fusilaba bien, No, sí, estaba bien fusilado en esa época. Pero es que no manches, o sea, fue una época, fue, es que fue, eso fue inicios de cuarentena, güey, es lo que te digo, inicios, sí. mediados de cuarentena. Fue una época complicada yo creo que para todos. Ah, en cuestiones personales me pasaron cosas fuertes eh, En el ámbito más que nada social, eh, amoroso, amistoso, etcétera Que me dejaron bursteado, o sea Yo lo único que siento del día era escuchar música Y estar tirado en mi cama sin hacer nada Y el Vita, el vita me tiró tremendo carro en esa etapa, la verdad Entonces, sí, eh, yo a lo personal en esa etapa no... Ni siquiera me entraba ese, ese momento de... Yo ocupo, ocupar mi tiempo, era de, de... Me vale madres mi tiempo, no importa ya, ¿sabes? Sí. Fue así. Pasando el tiempo, sí te va entrando ese, esa sensación de... Güey, güey no estoy haciendo nada, güey, no estoy haciendo nada, güey, esto, güey, lo otro.
1: Sí, no, inclusive tú y yo lo platicamos en una ocasión cuando te llamaba para estar como... Eh, coordinando todo el proyecto y estar aquí como, ¿no? como las ideas, todo el show... Y platicábamos en una llamada tú y yo, y te ponía el ejemplo de, del gordito bonachón más hermoso de México, ¿no? Guillermo del Toro, y que hablaba sí. precisamente en una entrevista, hablaba precisamente en una entrevista sobre eh, el hecho de sentirse a los veintitantos eh, sin ganas de nada, eh, ya acabado, ya sin expectativas, ya sin, si se siente limitado de posibilidades para poder salir adelante. Pues, ¿Tú sabes qué sea? En realidad, él lo dice a su manera nos queda mucho tiempo, pero yo te voy a proponer una cosa, Francito. este, la próxima semana, la próxima semana eh, estaremos con Frank eh, en live, es, es Franco, episodio cuatro
0: 4 me equivoco
1: cuatro, creo que sí, cuatro eh, después, entrará eh, siete días después dentro de 15 prácticamente el No Si Podcast, episodio dos que ese es un podcast completamente grabado y que va directamente a Spotify, nos sé en live stream, y la semana que sigue eh, estaríamos otra vez con Franco. Eh, yo te quiero proponer algo, me parece bastante interesante seguir la línea que proponías a él en el comentario este que, que estoy remarcando aquí en pantalla ahorita, sobre todo este ejemplo que dio eh, de enfrentarse a, a, la, a, a vivir solos, a los beneficios y pros, entonces yo te propongo retomar eso en el episodio de franco, eh, eh, sería el 5 prácticamente, donde tú estás con un invitado y nos aventamos los dos a desarrollar ah, verdad, toda sí, esta no. onda. Yo creo ah. que sí. Sí, sí, sí. Nos aventamos y, pues cáiganle, cáiganle dentro de, pues cáiganle cada ocho días, en realidad, o sea, cada ocho días, eh, miércoles, estamos en live, o está la prestación de, eh, de Spotify como tal, eh, durante toda la semana que viene, va a haber fragmentitos, va a haber ahí unas unas creaciones que también estamos trabajando eh, Frank no únicamente se dedica a hacer lives, Frank también se dedica a hacer videos, también se dedica a hacer
0: tengo eh, una producción, pero no he tenido tiempo de terminarlo, porque tengo que terminar, pero yo juegos que estoy
1: aquí, sí, no aquí hay preferimos que no aquí en Nosipa preferimos calidad contra cantidad. Entonces, Contra cantidad. Es, es mejor un video es? Hecho, bien hecho con el corazón. Ah, que no te he contado. No te he contado, pero por fin, hace como cinco días, eh, Warner Brothers ya me tiró el video de Facebook de El cadáver de la novia.
0: No manches. <risa> bueno, ya me lo tumbó. Mismo, hasta pero... ahorita me
1: lo tumbó. Sí. lo ¿Sí? 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 tumbó la semana pasada. Sí, y duró mucho, en realidad.
0: Duró demasiado. ¿Y cuántas vías tuvo? ¿Fue mi video, más Sí, visto.
1: Tuvo, tuvo muchas views y me lo tumbaron, en realidad, este... Chale,
0: mal in, in, praje, Instagram ¿verdad? me lo
1: tumbo. a mí también, a mí también fue así como de chale, y me lo dio después de que estuve con unos pelos aquí de la compu, yo estaba así como de chale, ya, párale, no, universo, ya, estuvo, pero pues duró bastante, yo no lo, yo no lo menosprecio, duró bastante al aire ese video publicado, y tuvo muy buen recibimiento, eh, ya cuando nos mudamos a YouTube, lo, sub, lo resumo para eh, reeditado, para no volver a caerle con este mismo contenido a eh, a Facebook, siento que no hay necesidad lo, lo rematamos otra vez en YouTube en algún tiempo, también en eso no, vamos a abordar todo, vamos a abordar todo, vamos a inundar las redes sociales de puro no nos sirven las paredes, también por eso necesitamos de ustedes, eh, si les gustó el éxito, de la página, hay una opción allá bajito, en las opciones abajo del nombre de la página que dice, invitar amigos seleccionen a los que les gusten o a todos si pueden eh, que recomienden la página, inviten a dar el likecito estamos esforzándonos mucho a la par de nuestras anotaciones a las nuevas rutinas y a las nuevas rutinas que se vienen personales, laborales y académicas para tener contenido muy chido eh, saber Márquez dice eso significa que fue bueno eh, fue bueno todo, fue bueno tu comentario y tu participación eh, supongo que también fue bueno el like bueno, nombre es Evo Village y pues no podríamos decir que regresar a clases presenciales vaya a ser malo per se pero, pues hay, hay un dilema que nos quedará debatir en otra ocasión sin embargo, eh, Francito invítalos a que nos acompañen la próxima semana con Franco
0: eh, por supuesto eh, a ver eh, para mí, es que estaba escuchando Harry, estilos por supuesto que sí y me desconcentro con mi bebé eh, la próxima semana Ya se las abritas banda, cáiganle Vamos a tener Franco, yo creo que ya no Ya estamos armando eh, stream, ¿verdad? Sí, ya eh, Entonces yo creo que la próxima semana Vamos a tocar el Día del Orgullo Friki Vamos a tocar Lo que vaya a pasar en esta semana En términos de De ver qué onda Con el mundo, con la vida Y con el mundo friki, ya se las abritas Franco, un Podcast donde hablamos en vivo Ustedes colaboran, yo respondo, tratamos de estar Ahí este Teniendo contacto con la comunidad eh, Se los agradecería mucho si nos acompañan El de la próxima semana me tiene con mucha ilusión Por lo mismo del día del orgullo friki, hay varias anécdotas Varias cosas, me apunto Y dice Sal Márquez, gracias bro, te espero allá En serio, me llena de ilusión eh, Y creo que poco más Pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram Como Frank-LosR eh, irme, aquí, te lo pongo, los... aquí te lo
1: pongo. Estas son las redes de Francito en Instagram.
0: Instagram. Ahí está vale, en pantalla. Pueden venir a seguirme. Eh, no subo algunas cosas, pero a veces subo algunos adelantos de videos, eh, algunas fotos, fotos papayosas y lo que se me viene a la mente, alguna que otra estupidez. Entonces los espero con mucha ansia. Vamos a ver qué temas se tocan y poco más. No sé si Pedro quisiera agregar algo.
1: Eh, pues nada, ya, ya lo dijo francito síganlo en Instagram sube estas fotos entonces aquí están sus redes este a mí me encuentran no soy tan activo, creo que soy menos activo que Frank en redes, pero ahí estoy como un Pedro en las rocas, igual en Instagram eh, sin embargo me gustaría mucho más, más que sigan mi cuenta personal que sigan nuestras redes en Instagram en Instagram a ah, la página la encuentran como nocipa-oficial en Instagram, en Facebook no está nada más que los diga, pero pues ya lo tienen aquí enfrente frente de ustedes, es no nos sirven las paredes, directamente eh, con la mayúscula al principio y el punto final al final eh, eh, este, este podcast lo pueden encontrar como eh, gato, Frank, este, como es hashtag franco x nocipodcast, así va a estar en el título de eh, podcast, pero también pueden buscar directamente nuestra sección en Spotify, que es, no nos sirve no, podcast, no nos sirve que está podcast. completamente disponible en Spotify, aquí con Franco ya tenemos varios capítulos, la semana pasada salió mi sección en, en la página de Spotify, y de hecho tuvimos colaboración con algunas personas hermosas que estuvieron aquí con nosotros el día de hoy, y algunas otras que no estuvieron con nosotros, no pudieron, pero ahí tenemos proyectazos, eh, hay videos, hay fotos, hay Spotify hay lives, este, hay fotos para antojar, hay café para todos, y galletas también entonces, para entonces pues yo ya no ya no tengo ya no tengo nada más que decir eh, Francito, ¿algo más?
0: pues nada, nada más un gusto a todos, gracias por acompañarnos esta noche en estas dos horas y diez minutos de live menudo live, estuvo interesante Muy buenas. gracias, Muy buenas. obviamente agradezco a mi compañero Pedro por el tiempo, por acompañar esperemos Vamos. que repita claramente esta clase de podcast y bueno yo creo que por mi parte es todo me despido ah qué
1: va chicos sí, les mate. agradezco muchas gracias francito hasta luego un abrazo Los sabes
0: recuerden raza y bye recuerden raza un mal día no es igual una mala vida bye
1: y bueno eh, pues les agradezco nuevamente que se hayan quedado con nosotros al final del podcast eh, recuerden seguirnos nuevamente en nuestras redes. Estamos trabajando día con día para ustedes y para crear contenido de calidad y enfrentarnos contra el maremoto de eh, información basura al, al que nos exponemos y a la par no nos No nos vamos a mentir nosotros. Entonces, pues nada, eh, esto va a quedar como un saludo para todos ustedes. Gracias por su compañía. Y pues nada, ven su chingo. Estaba pensando en aprovechar para grabar un spot publicitario para la página. Pero pues qué huevo, mejor lo damos ya eh, con más producción en algún otro día. Les agradezco mucho, un abrazo bonita, cuídense un chingo. Eh, Recuerden, Stack también lo tienen aquí arriba, lo importante es conectar, lo importante es expresar. ¿Vale? Hasta luego, cuídense mucho, besos y bye. Esta sonrisa se volvió incómoda.